0: Et bonjour, bonsoir à tous et bonne écoute pour ce nouveau Critflix épisode 2, saison 6 qui revient avec un modèle un petit peu plus euh, classique, dirons-nous, puisqu'on aura quelques news ciné-télé, on aura également euh, nos recommandations en début de podcast, tout le monde nous remercie de faire les recommandations en début de podcast, on est venu m'écrire pour ça, donc euh, voilà, on vous fera encore une recommandation en début de podcast et pas en fin, et ensuite on entramera un énorme sujet, comme euh, la semaine dernière nous vous avons parlé de cinéma, on a fait le point sur les films qui nous avaient plu pendant l'été ou pas, et eh bien cette fois-ci on va parler de télévision et faire le point sur la télévision cet été. Mais avant tout ça, comme d'habitude, comment vas-tu mon cher David Eh bien ça va très bien, et je vais très bien
1: parce que tu vas très bien. Et c'est comme ça l'amitié, on se réjouit pour les autres, parce que je dois vous le dire messieurs dames, David est d'un enthousiasme immodéré depuis quelques jours, oh. et euh, j'avoue que ça fait du bien de le voir aussi heureux, parce oh. qu'il a appris via l'Instagram de Gérard junior qu'il y aurait un Ducobu numéro 5. Et vous savez euh, l'amour de David euh... pour cette saga, il aimerait un jour qu'il y ait un multiverse of Ducobu. <rire> avec, a... avec, avec Toto Avec Toto, ça pourrait être incroyable. Oh, Je vous cache pas qu'on est fou on se dit que bah, voilà, on tient déjà la palme d'or, euh, ah, qu'on sait ce qu'on va envoyer aux Oscars en 2024. ducobu 5, c'est de l'enthousiasme à tous les étages pour nous et... C'était incroyable. Merci Elie Semoun. Merci mais, Gérard Junio. Euh, merci UGC, je crois. Oh, oui, oui. Et le ouais. pire, c'est que ça va marcher.
0: <rire> mais complètement. Anatomie d'une chute au placard, dirons-nous. Ah
1: ben oui, mais hier, on a regardé ensemble la, la Palme d'or avec Monsieur. David et, et on doit vous le dire. David, il m'a dit de toute façon, je ne pouvais être que déçu parce qu'il n'y a, 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 a pas du cobu. Il a pas du cobu. Je le... pas vu
0: Gérard Junio dans Anatomie ouais. d'une chute. J'étais voilà. forcément déçu. Voilà. Donc, euh, non, voilà. vous ne serez
1: pas surpris s'il y a une review dans les prochaines semaines euh, et que David est déçu, c'est pour ça.
0: C'est ça, c'est ça, exactement. Mais en attendant, euh, voilà, qu'on vous parle des choses dont on est déçu, on vous parlera surtout des choses qu'on peut vous recommander. Et mon cher David, qu'as-tu à recommander à nos chers auditeurs
1: Alors je vais vous recommander peut-être le film que j'ai préféré voir en salle cette année et j'avoue que ce n'est pas que je l'avais oublié, mais je n'y pensais pas spécialement, il est de retour sur Canal+, et sur My Canal depuis quelques jours, c'est Les Banshees d'Ini Sherim. Ah oui, ça euh, fait plaisir. Qui est vraiment un film que j'adore. J'adore, j'adore. Il est réalisé par euh, Martin McDonough donc qui est le réalisateur de Three Billboards, les panneaux de la honte, qui était vraiment un, extraordinaire. un, un film extraordinaire. Ouais. Et là, j'avoue que celui-ci, donc un film très irlandais, hein, les, les banshees d'Énisseryn, puisque euh, ça se passe. Euh, alors, je sais plus si c'est ouais euh, après la guerre civile irlandaise. Donc, on doit être dans les des, années 1920. Oui, pendant pendant mm. la. Oui, c'est pendant la guerre. Ouais, donc c'est ça doit être vers 1920-1923. Euh, on est sur euh, sur cette petite île. Euh, irlandaise et euh, je, je trouve le postulat de départ mais, mais brillant mais c'est brillantissime ouais. c'est juste un mec qui va voir son meilleur ami et son meilleur ouais. ami ne, veut, ne lui parle pas et au début du film on se demande ce qui se passe on se dit tiens mais, enfin on sait même pas qu'ils sont vraiment si potes au début on le voit juste aller le voir il lui parle pas et en fait euh, bah le postulat il, il, est, il est simple comme bonjour c'est simplement que l'autre mec lui dit bah non je ne veux plus te parler parce que je me rends compte que tu n'es pas intéressant ça. que je perds mon temps avec toi tu n'es pas un, un vrai ami parce que tu ne me parles que de trucs qui sont complètement vides de sens et, et je perds mon temps avec toi je ne veux plus te voir et tout ça m'a entraîné une escalade dans leur relation et au sein de l'île que je trouve passionnant ce postulat de départ et c'est drôle parce que je me suis pensé, enfin j'y ai pensé en voyant le film, je me suis dit mais Comment je réagirais si un jour un de mes amis, si un jour je viens au cinéma, puis David, là, il me parle plus, puis il me dit bah, Va t'asseoir dans la salle, j'ai rien à faire, je te parle pas. Si, si un jour comme ça, on a quelqu'un à qui on tient qui ne nous parle plus du mmh. tout, et c'est marrant parce que euh, euh, bah, Fabien, qui était avec nous sur le podcast, je lui ai conseillé le film, il l'a regardé cet après-midi. Ah
0: bah, et, euh,
1: et il m'envoie euh, Bon, j'ai compris le message, euh, tu vas plus vouloir <rire> me voir et je vais recevoir des morceaux de doigts sur ma porte. <rire> Donc, et, et en fait, je trouve ce postulat brillant, je trouve Colin Farrell incroyable dedans. Incroyable, incroyable. Mais, mais, mais vraiment, vraiment, euh, quand j'ai vu le film...
0: Même Brendan Gleason. Brendan Gleason est
1: extraordinaire. Ouais. Et vraiment, euh, n'ayant pas vu spécialement le, le pitch avant, c'est vrai que j'essayais un petit peu de, de me passer de bande-annonce et de synopsis, euh, je me suis même demandé si c'était vraiment lui. Euh, quand j'ai regardé le film la première fois et euh, il est incroyable Colin Farrell. Je rappelle quand même que le film il a eu plusieurs Golden Globes ouais. euh, et dont Colin Farrell pour le meilleur acteur dans un film musical ou dans une comédie. Et j'ai trouvé la réalisation super chouette et j'ai trouvé vraiment que les, décors, les, les décors, les décors la, la ouais voilà la couleur, le, ouais. ça donne envie de voyager en Irlande. Complètement. Et, et je trouve voilà c'est tellement dingue ce postulat. Juste cool. du jour au lendemain votre meilleur ami vous parle plus. Comment vous réagissez Bah c'est l'escalade et c'est je trouve ça passionnant et plus j'y repense c'est un film qui a très très bien veillé dans ma tête je l'ai mmh. adoré mmh. en sortant du cinéma et là je pense le revoir sur le canal dans les prochains jours et m'acheter le blu-ray parce que je l'ai pas ouais. et je me dis c'est vraiment euh, voilà j'avais hésité, j'avais plusieurs coups de cœur en tête et là vraiment de, ça me fait du bien de vous reparler euh, des Banshee d'Ini qui est sorti chez nous euh, euh, à la toute fin de l'année 2022 donc je dis c'est mon film préféré de 2023 mais il est sorti le 28 décembre 2022 nous, on a dû donc début début on a eu, on a nous on l'a eu en janvier mmh. chez nous mais mmh. voilà gros coup de cœur pour moi ce film
0: et eh bah ben, écoute euh, tu as raison parce que j'ai vu il y a quelques jours ça sortie sur Canal et j'en ai fait euh, si vous voulez un TikTok, on a un compte TikTok maintenant sur euh, sur Fix, vous pouvez y aller vous inscrire même sur Instagram on sort des réels et puis donc ça permet de parler de films et euh, c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié ce banch de je savais pas trop où ça allait au début, je me suis dit est-ce que ça va me plaire et en fait euh, j'ai pas touché à mon téléphone de toute la de toute la de tout le film en fait, alors que d'habitude dans mon salon je suis toujours un peu aux aguets de ce qui se passe au niveau notification, et vraiment j'ai été pris dans le truc. Et vous euh, voyez, comme tu dis, cette escalade quoi, c'est marrant de voir à quel point ça tient debout en plus. Oui, mais c'est ça, ça tient complètement debout, ça. et, et c'est vraiment très très bien.
1: Et c'est vrai que bon, beaucoup l'imaginaient euh, comme favori pour les, pour les Oscars. Bon. Je sais que tu étais heureux car c'est everything everywhere all at once qui l'a emporté, mais ouais. c'est vrai qu'il aurait mérité. Alors il a déjà été oscarisé, le réalisateur, pour le billboard, justement. Ouais. Mais globalement, c'est.. Ouais. C'est un ouais. film complètement à part. On, ouais. Ce serait difficile de le conseiller à quelqu'un, à moins quelqu'un de très cinéphile, parce que je suis pas sûr que le grand public. Puis, tu peux euh... pas le genre tu peux pas lui donner un genre létable. Ouais, c'est ouais, pas une ouais.
0: comédie à proprement parler, c'est pas un thriller, c'est pas un polar. Non. Et pourtant, il y a un peu de tout ça, donc c'est vrai que c'est compliqué. Même Street Billboards*, hein, c'est difficile. Ouais, ouais, même s'il ouais, ouais. est plus accessible, c'est difficile de le conseiller aux gens. Mais c'est ce nouveau cinéma américain qui est vraiment très intéressant.
1: Ouais, là, effectivement, c'est très centré sur l'Irlande, hein, finalement. C'est un, une production de trois pays, Irlande, Grande-Bretagne, enfin, Royaume-Uni et euh, États-Unis. Et c'est vrai que, bon, bah, Colin Farrell, Brendan Gleeson, étant irlandais, ils n'ont pas eu à se forcer non plus mm. pour euh, marquer le 13. Je vous conseillerais quand même de le voir en VO. Oui, Alors les Je ne l'ai pas vu en VF, mais ouais, je veux ouais. dire, voilà, en VO, on est vraiment, euh, mm. on est vraiment pris dedans.
0: Et c'est vraiment, voilà, un, un vrai coup de cœur. Évidemment, ma recommandation, elle sera mi française, mi belge, mi américaine. Ah, du Kobe 4, non, du calme Kobe toi. Du 4, oui, oui, complètement. production toi. il sortira l'année prochaine. Non, non, il euh, ça s'appelle The Pod Generation. Ça sort le 25 octobre, c'est distribué par jour de fête. Et c'est avec euh, Emilia Clark et Shoattle Eyofor. Shoattle ouais, L'acteur de 12 Years The Slave. Voilà, l'acteur de 12 mmh. Years The Slave. Euh, et donc, ça raconte l'histoire euh, dans un futur, on va dire. Euh, Ok, oh, pas si loin, parce que ça se passe à la fin du 21e siècle, où en fait une entreprise euh, avec un monsieur qui ressemble étonnamment euh, à Bezos euh, a réussi à créer un, un pod qui vous permet en fait de faire naître un enfant dans un œuf plutôt que de l'avoir dans le ventre de la mère, et ça remet en question toute la société, puisque les mères peuvent enfin continuer à travailler sans devoir porter leur enfant, et, euh, et donc euh, vont pouvoir être considérées finalement d'égal à égal par rapport aux hommes. En tout cas c'est la promesse de cette invention et on se rend compte vraiment très très vite que tout ça n'est que prétexte à de la vente, à de la récolte de données, euh, au fait que finalement on s'éloigne de plus en plus du naturel de l'humain. Euh, puisque bah, on a ce bébé qui naît dans un œuf en plastique. Ouais. Ce qui est très intéressant, c'est le rapport à la féminité et à la masculinité, puisque du coup le père peut porter l'enfant, c'est lui qui va porter cet œuf pour l'emmener dehors, c'est lui qui va nourrir le bébé pendant qu'il est en train euh, de naître à l'intérieur de l'œuf, et se pose la question forcément de sa naissance naturelle, puisque en fait la naissance se fait forcément dans l'entreprise qui vend l'œuf, et on n'a pas finalement le choix de pouvoir le faire à l'hôpital ou au naturel, etc. Il enfin, y a énormément de questions qui sont amenées dans ce film. Je le dis euh, dans la vidéo que j'ai faite euh, là, euh, il y a quelques heures sur, euh, sur TikTok, j'ai été un peu déçu par la fin. Je trouve qu'elle est un peu bâclée. Pas bâclée, mais disons qu'on s'attend à quelque chose de grandiloquent, ce qui ne l'est pas à la fin du film. C'est un petit peu dommage, même si ça ne pouvait pas vraiment finir autrement. Et euh, la deuxième chose, c'est que je suis un petit peu déçu, parce qu'en fait, on se rend compte que ça se passe à New York. Sauf qu'en fait, au début du film, Sophie Barthes, qui est celle qui a réalisé le film, est française. Et la plupart des fonds sont, ont été fournis par la Belgique. Il y a le fameux tax shelter oui. euh, belge que on tout le monde connaît, qu'on voit euh, souvent sur les productions ouais. euh, voilà, françaises et belges. Et je trouve ça dommage, en fait, parce que ça aurait très bien pu se passer à Bruxelles ou à Paris ou dans n'importe quelle ville euh, un petit peu euh, avancée, on va dire, dans les grandes villes, les grandes capitales européennes. Et ils ont décidé de faire, de faire passer ça à New York. Sauf que je pense que le tax shelter belge amène forcément un tournage en Belgique. Donc voilà, j'ai trouvé ça un petit peu dommage de faire passer ça pour un événement qui se passe à New York alors que ça aurait pu se passer complètement ailleurs. C'est un petit défaut du film, le reste du film est vraiment très bien, je l'ai trouvé drôle, je l'ai trouvé touchant, les acteurs jouent super bien. Ça fait du bien de voir Emilia Clarke dans une belle production, même si toi tu l'as vu dans The Last Christmas. Dans The Last Christmas, la Christmas ouais, ouais, bien sûr, j'ai ouais, adoré je... ce film. Voilà. Moi je l'ai vu que dans des productions où elle était assez moyenne et là c'est vrai que je la vois ressortir un petit peu, son jeu d'actrice est vraiment très sympa. Donc euh, voilà, je vous le conseille. Euh, ça remet en question plein de choses il y a une grosse conversation que vous pouvez avoir avec vos potes à la fin en sortie de salle je pense ou même avec les gens que vous connaissez pas par rapport au film ça m'étonnerait qu'il soit énormément distribué parce que le jour de fête c'est un tout petit distributeur ouais. mais voilà on espère que vous pourrez le voir en salle ça s'appelle The Pod Generation et ça sort le 25 octobre au cinéma bah écoute mon cher David on va passer à nos news puisqu'on vient de faire nos recommandations on reprend le pli un petit peu hein. c'est un petit peu compliqué ouais, de, de se c'est pas encore dans la, la première
1: vraie <rire> émission mais presque
0: et euh, moi je vais te parler euh, d'un film qui va arriver sur la plateforme Disney ⁇ parce que bon il faut rester professionnel, hein, l'équité, tout ça, tout ça. Euh, et bien euh, du coup ils vont sortir un film très original, puisqu'ils vont ressortir Blanche-Neige <rire> en Incroyable. version 4K sur Disney ⁇ exclusivement, et non pas en version physique, puisque comme on vous l'a annoncé sur Instagram, si vous suivez nos stories, Disney a arrêté de distribuer lui-même ses Blu-ray, c'est maintenant ouais. la société ESC ouais. Distribution qui va s'occuper de racheter les droits des films que eux veulent diffuser en Blu-ray ou en DVD en version physique.
1: D'ailleurs, il y a eu un communiqué, communiqué pardon, qui est sorti il y a quelques heures, je ne sais pas si tu l'as vu, d'ESC conjointement à Disney, ouais. disant que euh, beaucoup pensaient que c'était la fin et que les nouveaux Blu-ray Disney ne sortiraient pas, mais que ESC se contenterait euh, de euh, uniquement distribuer les anciens films. Ouais. Et finalement, ils ont bien confirmé qu'il y aurait tous les prochains Disney ah, sortiraient ouais. en Blu-ray. Et notamment, ils ont annoncé une très jolie édition de Mystère à Venise, qui va ah. être le premier euh, oui. Blu-ray, on va dire, euh, Disney édité euh, par ESC sur euh, un film récent. Et donc, ils ont tenu à rassurer les gens en disant que c'est n'est pas du tout
0: la fin du Blu-ray chez Disney. Mais c'est vrai que finalement, eh, ESC Distribution, ça leur gagne pas de vendre du Blu-ray ouais. et du DVD. Donc, euh, on ne peut qu'espérer mieux qu'actuellement, puisque Disney disney avait complètement laissé tomber, hein, on va pas se mentir il bah, n'y avait
1: pas de steelbook euh, fnac avait sorti des éditions steelbook mm. en, en, en partenariat avec disney j'ai une pensée pour tous ceux qui les avaient acheté neuf il coûtait 30 euros moi je m'étais juste acheté robin des bois parce que c'est mon préféré et au final on, on les a j'ai acheté toute la collection avec mon petit frère en solde ils étaient passés à moins 85 ou moins 90% ah, y a, y a, sur a, le a, site a, de la a, fnac ouais. au final on les a acheté 3,70 euros le ah, steelbook ouais. alors Super bonne affaire, mais ça montre très bien que euh, Fnac avait voulu peut-être un peu concurrencer Zavi. Je ne sais pas si vous connaissez ce site internet anglais qui édite lui-même ses propres steelbooks qui sont absolument magnifiques. Moi j'en ai quelques-uns de Disney. Euh, j'ai euh, Jurassic Park 2 et 3, j'ai Alien 3 et 4, que j'avais pris en solde aussi parce que c'est pas donné, mais les éditions sont magnifiques. Et Fnac avait, voyant que beaucoup de gens commandaient sur Zavi, avait décidé de créer leurs éditions un peu moins quali, faut bien le dire aussi. Peut-être un peu moins jolies, un peu moins. Et du coup. Euh, bah, chat et chaudé craint l'eau froide comme on dit et c'est vrai que du coup Disney va bah, se contenter de sortir ses Blu-ray en édition euh, classique oui. lambda pas spécialement bien travaillé et euh, je me rappelle moi je faisais partie d'un groupe sur Facebook il y a une dizaine d'années qui s'appelait pour de bons pour de beaux blu-ray Disney <rire> et on était une centaine de personnes à essayer de débattre de voir etc., etc et là en fait finalement je trouve que c'est peut-être pas forcément une mauvaise non, nouvelle le SC parce ouais, que ouais. comme tu dis c'est leur job et peut-être qu'on va avoir de très belles éditions qui vont sortir ouais, complètement
0: pour revenir sur le sujet du coup Blanche Neige c'est un va ressortir en version 4K ils ont vraiment amélioré ça euh, le, le film a vraiment une, une jolie tête hein. en 4K on a un, un, un film qui va être un peu plus précis faut savoir que quand même c'est c'est leur tout premier long ouais, métrage 1937 1937, Donc ça date quand même un petit peu. Ils ont repris euh, la version d'origine euh, Bobine et l'ont remasterisée en 4K. Donc c'est quand même une nouvelle hyper sympa. C'est pour fêter encore une fois leur 100 ans. Ouais. Euh, D'ailleurs, on vous en parle puisqu'on fait partie d'une exploitation cinématographique. Tenez-vous au courant des cinémas proches de chez vous. Disney a euh, proposé des euh, deals très intéressants pour les cinémas, pour les ressortis de films. Donc vous allez avoir jusqu'à la fin de l'année normalement pas mal de cinémas qui vont ressortir des Disney, nous compris. Et euh, donc les 100 ans qui seront fêtés apparemment le 16 octobre verront la ressortie de Blanche-Neige sur Disney+, suivi forcément au cinéma de Wish, le fameux film des 100 ans, celui qu'on attendait tous, euh, puisque l'histoire apparemment, ce petit synopsis datait de la naissance de Disney, c'est pour ça qu'ils le sortent pour mmh. les 100 ans un film qui sera plein de magie ça sera fin novembre si je ne me trompe pas et en attendant vous aurez blanche-neige sur disney plus
1: et sans doute car. bientôt le blanche-neige euh, live-action aussi avec oui bien euh, rachel sûr zegler, alors, rachel zegler euh, qui est toujours sans nain je crois et, ah
0: oui bah, ouais, je suis ouais, très certainement
1: oui je crois que c'est ça fait partie du ah ouais du deal ouais ouais, ouais. d'accord ouais ouais qu'il n'y aurait pas de nains dans le prochain blanche-neige c'est pas une blague oui mais ça paraît et... pas une logique en même voilà, temps ouais, vu ouais.
0: Les, les nouvelles volontés de d'accord ça va être très difficile à adapter finalement je crois que je
1: crois que moi je vous dise une bêtise mais il me semble bien que c'était c'était prévu comme ça ouais.
0: d'accord ok en attendant mon cher david pour toi quelle sera ta news
1: alors moi je vous parlais télé bien sûr parce que sinon euh, bah, qu'on reprenne si les bonnes habitudes sinon c'est pas drôle je vais vous parler quand même euh, de la oui, c'est confirmé il n'y a bien pas les sept nains je suis en train de vérifier okay, la bah ouais. blanche neige sans les sept nains euh, qui ça va sortir donc en 2024 ma news télé c'est donc l'arrivée de bruce toussaint sur tf1 et ça c'est un sacré scoop bah et oui. qui me fait plaisir à titre personnel parce que ayant grandi dans les années 90, Club de Roté, etc. Etc. Sur TF1. Il y a quelque chose que je trouve vraiment dommageable, c'est que la chaîne est de plus en plus désincarnée. Il n'y a pas vraiment de magazine sur TF1, comme c'est le cas par exemple sur France 2. Euh, il n'y a pas beaucoup de magazines. Alors certes, c'est incarné en prime time avec les émissions, euh, on va dire, euh, euh, linéaires qui, sont, qui reviennent longtemps, style Colanta, oui, Voice, sûr. etc. Mais, mais, à, mais, journée, mais euh... à part Jean-Luc ouais. Reichmann le midi, ouais. sur le reste de la journée, de la nuit à midi... On a des dessins animés, alors il y a Téléshopping le matin, certes, et Téléshopping qui, qui est aussi un rendez-vous, on en, vous en a parlé plusieurs fois. Mais après, une fois que le, le JT et Blindelia sont passés là, par là, il euh, n'y bah, a pratiquement plus rien jusqu'au soir. Ça jusqu à manque de droit, et de chaleur, parce ouais. que, Ça manque, voilà, ne serait-ce que de jeux télé aussi. Souvenons-nous qu'il y a encore quelques années, il y avait des jeux à 18 et 19 heures. Là maintenant, c'est Demain nous appartient, ici tout vrai. commence, etc. etc. Euh, donc, euh, effectivement ça manquait d'incarnation et donc euh, Rodolphe Belmer le nouveau patron de TF1, il révolutionne un peu tout sur TF1 depuis quelques vrai. temps, on, on en a déjà parlé, parlé. Le, sur des acquisitions de droits sportifs notamment avec les test matchs de l'équipe de France de rugby, là on peut annoncer aussi que TF1 a acheté les droits de la coupe du monde de rugby féminine pour 2025 et donc ils, ont, ils veulent incarner leur matinée et à partir de janvier 2024 c'est quand même assez particulier parce qu'en général les infos mercato c'est pour la rentrée bah oui. et là euh, ça arrive au milieu de saison, à partir de janvier 2024, Bruce Toussaint va animer, alors visiblement ce serait une émission d'humeur, donc mi-info, mi-divertissement, de l'infotainment comme, comme on peut quoi. dire, ouais, un peu comme Télématin, qui serait plutôt sur une tranche, alors selon les sources, 9h30-11h, 8h30-11h, on entend dire plusieurs choses, il faut savoir que TF1 est engagé, ça j'aimerais bien un jour qu'on fasse une émission un peu spéciale là-dessus sur les obligations des chaînes, parce qu'on en a déjà parlé, oui, parlé rapidement, ouais. mais faire aller vraiment en profondeur, TF1 est obligé de passer 750 heures de programme jeunesse par an sur ses antennes, ce qui l'oblige, hein, ça fait environ deux heures par jour en gros, euh, ce qui fait qu'il ne peut pas enlever TFU, son émission jeunesse du matin. Téléshopping, on sait que la société de production euh, est en grande grande difficulté, on a annoncé la fin, mais visiblement, Téléshopping pourrait rester quand même okay. et ce serait après et donc on aurait peut-être les soap, hein, euh, amour, gloire et beauté, euh, les feux de l'amour, qui pourraient migrer vers TMC, petite oh, sœur ah bah oui, de TF1. Bien sûr. Et aussi bah, Bruce Toussaint, évidemment, il ne va pas faire concurrence à la matinale de LCI. Rappelons qu'LCI est une chaîne du groupe ouais. TF1, que depuis cette année, euh, c'est Jean-Baptiste Boursier qui l'incarne, qui, qui était vraiment un, un visage fort de BFM TV, il est passé un petit peu par France 3, il est revenu sur BFM, là il incarne la matinale, on ne va pas revenir sur les événements tragiques de l'actualité actuelle, euh, de ce qui se passe en ce moment en Israël, en Palestine, mais notons que la matinale de LCI a été une des premières à se délocaliser sur place, ouais. Allez à Tel Aviv. on sent vraiment qu'il y a un souhait de... de de se démarquer un petit peu des oui, Ils ont des, fait des, du 24-24 des... sur l'Ukraine. Ouais, voilà, autre voilà, exactement. Et donc là, Bruce Toussaint, bah, en fait, TF1 voulait incarner cette grille de programme. Ça fait des années que je me dis que ce serait une bonne idée. Il y avait eu un magazine, si vous vous souvenez, présenté par euh, Julien Arnaud et Sandrine Gauthier qui s'appelait 10 heures le Mag euh, dans les années 2008-2009, mais ça n'avait pas marché. Et il y avait eu aussi un magazine, Le Week-end, présenté par Laurent Mariotte, qui avait aussi un peu vivoté. Mais alors là, en fait, euh, bah, c'est plutôt. Une bonne idée, je trouve, et Rodolphe Belmer a dit bah, « Si on fait ça, il faut qu'on prenne un taulier, pas forcément une... quelqu'un de tf hein. » Et donc, Bruce Toussaint, il est effectivement sur BFM TV, à cette heure-là, hein, dans le live Toussaint, de 9h à midi, je crois. Et euh, il est passé par Canal+, c'est un journaliste qui est très populaire, mm -hmm. qui a publié un livre qui a beaucoup marqué les esprits sur le décès de sa maman. Il a sa maman qui est décédée brutalement d'une crise cardiaque dans la rue l'année dernière. Et en fait, il fait appel, de... il est très engagé sur le fait que... Euh, il voudrait qu'il y ait beaucoup de démarches simplifiées au moment du décès des proches. Il okay. trouve que déjà, un décès, c'est suffisamment dur à gérer, plus sous l'administratif à côté. Et donc, il, ce, ce, ce combat-là, beaucoup de gens s'y sont reconnus, parce que malheureusement, on a tous déjà perdu quelqu'un mm. de proche. Et euh, il n'en est devenu que plus populaire. Donc, je pense que c'est une figure assez intéressante pour TF1. C'est un recrutement plutôt malin. Mm. Et je pense que ça peut avoir son succès. Alors, attention, émission d'humeur. Est-ce euh, que ce sera... Si c'est style télématin euh, ou style euh, les matinales euh, info, euh, moi, je pense que ça peut fonctionner. Si c'est trop euh, dans du style quotidien ou, ou TPMP, rappelons que le public cible du matin, c'est plutôt des gens qui ne travaillent pas. Donc, qui ouais. sont soit à la retraite ou alors qui ont des horaires décalés, qui sont projectionnistes, par exemple. <rire> mais, euh, mais voilà, c'est vraiment... Euh, en fait on vous a dit l'année dernière le mercato c'était de la folie, on a passé notre mai et juin à vous raconter les nouveautés télé, bah là bam il y en a une qui tombe en octobre, c'est presque curieux que ça tombe aussi tôt, ouais. parce que là du coup bah, Bruce Toussaint il est un peu entre deux chaises, il est toujours sur BFM jusqu'à Noël, euh, mais il est déjà engagé euh, donc sur TF1 et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et j'espère en fait, que ça va marcher, parce qu'encore une fois TF1 c'est la première chaîne d'Europe, c'est pas seulement la première chaîne de France, c'est la première chaîne d'Europe et ça fait des années... Qui, comment dirais-je, que son, son audience s'érode parce qu'ils restent sur leurs acquis. Mmh. C'est beaucoup plus simple de proposer le matin des familles XXL, des feux de l'amour, des ouais, trucs qui, qui ont des audiences constantes, qui ne bougent pas avec le même public. Eh bien, ce serait bien que l'audace paye un petit peu et on, on peut parfois, souvent, et à juste titre, être critique envers TF1 et aussi saluer quand ils ont des initiatives comme celle-ci.
0: Bon. Peut-être à titre d'exemple, parler de CNews, par exemple, qui n'a pas forcément des vendeurs extraordinaires, mais qui fait souvent le buzz sur Internet de par les sujets dont ils parlent. Est-ce que TF1 n'essaye pas, avec Bruce Toussaint aussi, de créer cette espèce de mini buzz en fonction des sujets dont il va parler avec des figures emblématiques alors
1: CNews on va pas se mentir elle est quand même sur une ligne conservatrice et c'est ce qui fait qu'elle fonctionne parce que tu dis les audiences sont pas extraordinaires elles le sont de plus en plus pour les chaînes d'info finalement c'est pas la
0: première c'est ça que je voulais dire
1: sur certains créneaux elle est de plus en plus souvent on va prendre l'exemple du soir à 20h BFM TV a une recrue de poids avec Laurent Ruquier et Laurent Ruquier fait entre 300 et 330 000 téléspectateurs tous les soirs alors il s'est beaucoup tapé sur les doigts mais avant la case elle faisait entre 100 et 150 000 donc Ruquier double mais Pascal Pro sur CNews fait 900 à à 1 million quoi. Pro, Donc quoi. Euh, voilà. Donc je pense que CNews euh, aussi fonctionne parce qu'ils vont sur un créneau où les autres ne sont pas qui est plutôt un créneau on va pas se mentir conservateur avec euh, des valeurs qui sont les leurs et du coup je pense que TF1 cherche euh, y, ils sont de plus en plus notamment depuis l'arrivée de la TNT dans ce côté euh, leur slogan partageons des zones positives, et je pense qu'ils cherchent plutôt à, à faire une émission un peu feel good, ouais. un peu euh, cocooning le matin où. Euh on retrouve les mêmes visages, où on s'habitue aux gens, c'est presque comme une série télé finalement, ce ouais, genre d'émission, où on retrouve tous les matins, Chez moi, par exemple, tous les matins, dans mon boulot, j'écoute la, la matinale d'RTL, et eh ben euh, Philippe Cabrévière, Jimmy Mohamed, Yves Calvi, Amandine Bego. c'est des gens, j'ai l'impression, qui m'accompagnent tous les matins, vu que je prends le boulot tous les jours à la même heure, et, et du coup, bah, c'est presque cocooning de les retrouver tous les jours, et de, de suivre un peu, etc., et je pense que c'est un peu l'idée aussi. C'est d'être dans cette dans quelque chose de Et je pense que c'est les fans de TPMP ou de Quotidien Qui retrouvent ça aussi les soirs sur C8 ou sur TMC Mais de se retrouver dans une sorte de Presque faire un peu partie de la famille de l'autre ouais. côté de l'écran Et se sentir vraiment impliqué Mais pour l'instant non, c'est très peu et puis, évidemment, on vous en parlera
0: quand on en saura plus. C'est complètement... On, va partir de... on repart de l'autre côté euh, de l'Atlantique, aux États-Unis, puisque DreamWorks a annoncé le licenciement de 70 personnes. Euh, malheureusement, c'est dû euh, au petit succès de Ruby Lado Kraken, hein, qui n'a pas euh, malheureusement suffisamment fonctionné, même si euh, le chapeauté le... Ben ouais. a très très bien fonctionné, hein, puisque 400... 480 millions dollars au box office ce qui est très très bon. Malheureusement, bon ça se sentait déjà, il y avait quelques quelques mouvements du, chez, du côté de chez Dreamworks et donc là 70 personnes ont été euh ont été remerciés et des postes ont également été supprimés, c'est-à-dire que des fonctionnalités euh, qu'il n'y aura plus chez DreamWorks que, du côté de télévision et technologie par exemple où ils vont euh, supprimer carrément des postes euh, pour pouvoir bah, euh, se remettre un petit peu à flot, en attendant les, les prochaines productions qui arriveront très bientôt il me semble qu'il y a un nouveau Kung Fu Panda qui a été annoncé et puis ils ont toujours cette série Dragon qui est en, qui est en développement Oui
1: et puis sans doute peut-être un Shrek 5 il oui, a l'air d'être un peu teasé annoncé, par le Chapeau ouais, C'est vrai que c'est un peu dommage parce que hum, alors moi, j'ai pas vu Ruby, Ruby Lado Kraken, et j'ai fait partie de ceux. Adorer et je, Ruby, je, sais, Lado ouais, je sais, je sais, je sais, je sais. Et je ne je, je suis pas allé le voir cet été. Et c'est vrai que c'est dommage, parce que Le Chapeau 2 a, a été un carton, et surtout un carton critique. J'ai encore un ami là qui, il y a quelques jours, m'a dit, je l'ai regardé sur My Canal, comme moi, il n'avait pas vu le 1, mais comme il y avait eu un goût de buzz, on va dire, autour du film, et il m'a dit, je me suis pris une caloque ah, monumentale. Complètement moi, je je l'ai vu au cinéma le 14 février euh, en amoureux le matin, et c'est marrant parce que le soir on est allé voir la La Land euh, ah. qui repassait donc c'était quand même plus romantique, mais moi c'est le ouais. chapoté qui m'a mis la calotte de la Saint-Valentin je pleurais ma race à la fin du film et je j'ai pas vu le 1 et j'ai pas d'atomes Crochu Dreamworks c'est marrant parce qu'il y avait un moment c'était un peu la guerre Disney Dreamworks mais c'est vrai que moi j'ai plutôt côté Disney et j'ai pas tellement suivi tout ça j'ai découvert sur le tas, j'avais pas d'atomes Crochu spécialement avec euh, Dreamworks mais j'ai revu là notamment récemment les dragons et c'est vrai que c'est quand même super chouette et visuellement et euh, sur le propos ouais. c'est quand même pas mal du tout c'est vrai que Shrek c'est rigolo etc mais quand même euh, je deviens un amoureux de Dreamworks sur le tard et, et je pense par exemple aux 5 légendes, pour moi, il y a un chef d'œuvre, j'adore, on attend une suite depuis des années, ouais ouais, ouais bah oui, c'est clair, alors déjà qu'il y a deux légendes sur Critflix, oui, hein, c est c est ça, David et David, n'oubliez pas, on
0: peut faire, il y a déjà deux personnages de plus, voilà, personnes... dans les 7 légendes. légendes,
1: exactement, <rire> mais ouais, ça fait un peu de peine, parce que bah, c'est toujours pareil, la, la prime, elle n'est pas toujours à, à, à l'innovation, parce que bah, Ruby, la do c'était sans doute génial, mais il y a plein de gens qui ne sont pas allés le voir, et Méa culpa, j'en fais partie, et c'est toujours plus facile de faire des suites, quoi, enfin, pas toujours, parce que si on prend le gros le flop de Pixar ces dernières années, c'est quand même Buzz l'éclair, alors que tout le monde, euh, voyait ça comme un spin-off incroyable. Il faut, je pense, voilà, euh, que, que les gens osent aller au cinéma, voir des choses auxquelles ils ne s'attendent pas. Ça a fonctionné cet été, on en
0: reparle, bah, Barbie, ouais. Oppenheimer, les gens ouais, ont tenté, ouais. il, y a, il y a une volonté. Il ouais, y, y a une
1: volonté, mais c'est vrai qu'il suffit qu'un film, on n'en parle pas, ou mm. peu, ou moins, et en fait c'est ça qui est dommage parce que je trouve que parfois les distributeurs et les, et les productions, en particulier aux états unis se tirent une balle dans le pied, mmh. on va prendre l'exemple, j'en reviens, reviens toujours à ce film, je vous en parlais chaque semaine, de Shazam 2, mais on a quand même demandé à Zachary Lévy d'y aller mollo sur la promo parce que tout devait être tourné vers The Flash les gars, vous avez fait deux films, laissez-lui sa chance, laissez les acteurs aller faire de la promo, et d'ailleurs, Zachary Levy ça l'a gonflé, il, il a mis deux fois plus de pubs sur ses réseaux sociaux à lui, en disant, euh, venez voir Shazam, etc. Puis et au final, bah, vu ce qu'a fait Flash, en termes d'entrée, c'était pas la peine de sacrifier. Et en fait, euh, là, Ruby, bah, c'est vrai qu'il est sorti euh, au milieu de l'été, dans un été quand même riche et dense, avec notamment Élémentaire en face aussi, hein, on va pas se mentir, et... Euh, et, et j'ai pas d'explication pourquoi je suis pas allé le voir parce que je me suis dit, bon, ouais, ça va pas l'air l'affiche, le le... Speech, que le film pas... ne donne
0: pas envie, moi je suis allé le voir par curiosité parce que j'étais conçu ouais. au cinéma et je suis rentré dans la salle mais... Euh... Et je
1: suis sûr que j'aurais adoré donc, Mais ouais,
0: ouais. oui, il est vraiment très bien mais c'est vrai qu'encore une fois, il y a un problème de marketing aussi euh, c'est comme Pixar je veux dire, mmh. le dernier élémentaire, je l'ai vu deux fois la première fois, je l'ai pas trouvé sensationnel la deuxième fois, je l'ai trouvé mmh. extraordinaire et euh, malheureusement, euh, les gens sont allés euh, sont, ne sont pas allés le voir parce qu'ils se encore un Pixar quoi ouais. ça parle encore de la même chose ça ressemble à zootopie ça ressemble ça, à vice versa on m'a dit
1: beaucoup ça ressemble à vice versa alors et fait, au final a, pas du ça tout
0: a rien à voir. ça n'a rien à voir mais c'est vrai que on, on a tendance à coller cette étiquette sur Pixar de bon, de toute façon ils font toujours pareil parce que c'est vrai que quand Saul est sorti euh, les, les premiers films sur Disney Plus qui ouais. ne sont pas sortis au cinéma on s'est dit bah c'est vrai que de toute façon Pixar est un peu en retrait ça valait peut-être pas le coup de le voir au Cinoche et euh, ben, du coup les gens n'ont pas laissé sa chance à, à Élémentaire comme ils n'ont pas laissé sa chance à Ruby euh, après le chapeauter justement euh...
1: et c'est incroyable ce que tu dis parce que Pixar quand on y repense mais ne serait-ce qu'encore il y a 5-6 ans Pixar c'était censé être le, le, le summum de tout ce qui est possible quand sortait un Pixar on était sûr de se prendre une claque et moi, depuis, vice-versa, en fait, je me, rend... je me rends compte que les suivants, ça commençait déjà un petit peu à bah, euh, le voyage d'Arlo. Je trouvais mmh. ça vraiment euh, assez moyen. Après, les industri... les... Oh, dur à dire. les Indestructibles 2 et Cars 3, c'était très cool, mais mmh. c'était des suites. Mmh. Et après, bah, c'est vrai que maintenant, Pixar, c'est fou. c'est que Quand un nouveau Pixar sort, les gens se disent « Oh, c'est un Pixar !» Alors qu'il y a encore 5 ans, euh, tout le monde avait des étoiles dans les yeux. Quoi. Donc, comme quoi, euh, le vent tourne vite. Oui. Il faut se méfier,
0: et... il ouais. faut innover en permanence. Parfois, ça ratera, mais je pense ouais, qu'il faut être ouais. dans l'innovation et puis euh, bon, bah essayer de garder le cap le temps qu'on peut. Ouais, il faut souhaiter pas. à
1: DreamWorks de se relever parce que euh, c'est vrai que je trouve quand même le le monde du cinéma d'animation, C'est un monde qui est très concurrentiel Mais du coup qui, ça, ça le tire un peu vers le haut Faut quand même pas oublier qu'il y a quelques années Universal et Illumination c'était pas grand chose hein. Et aujourd'hui c'est devenu le mastodonte Et vrai. la preuve avec Super Mario mm. C'est qu'ils font des films vraiment de plus en plus quali mm. Des films que les gens apprécient énormément de voir Et qui ont énormément de succès On a donc DreamWorks, on a Disney On a aussi Sony qui essaye de se tirer la part du lion Avec des films très différents mm. euh, À la euh, Spider-Man En euh, Tête Transylvanie
0: Tempête de boulet de géante Voilà
1: etc Et puis bah euh, Paramount avec ses Ninja Turtles Je trouve ça vraiment génial qu'on qu ait ce... Il y a Warner aussi, on ne les a pas cités Mais Warner ah, qui est, euh, Avec Crypto, euh, avec... Euh, euh, Qu'est-ce qu'ils ont sorti récemment les Warner en animation Bref, il y a quand même des...
0: Warner c'est plus du côté physique Blu-ray Tu disais on avait tous les DC en ouais, animation, il ouais. n'y a pas mais, trop de... Ciné, euh, mais ouais,
1: ouais c'est ça et je me dis en fait Ce serait vraiment bien qu'on qu arrive un peu à s'extirper de tout ça et à se dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Mmh. et
0: Mais Après, on vit aussi une révolution dans l'animation. On l'a vu, euh, par exemple, avec... Euh... Euh, donc Spider-Man, comme tu me disais, les Tortues Ninja, même le chapeauté qui apprend euh, un design complètement différent, ouais. même, même Disney avec Wish, je sais pas si vous avez ouais, vu ouais. le trailer de Wish, mais le design est complètement différent, avec ce côté un peu cell-shading, jeu vidéo, euh, et le côté très pastel du dessin animé, c'est très particulier de voir Disney changer complètement de main comme ça graphiquement, alors qu'ils ont été toujours habitués à faire des personnages très ronds, euh, voilà... Euh... Très luisant avec une 3D assez classique. Ouais. Euh, finalement, il n'y a que Illumination qui reste à peu près dans les mêmes tons. On voit Migration qui sort là, euh, début décembre. C'est quand même un design qui est très proche de celui de Moi Moche et Méchant ou du Lorax. Donc, à voir si eux aussi ne feront pas leur révolution l'année prochaine ou dans deux ans, quand ils sortiront leur nouveau film. Mais je pense que les gens en ont marre de voir toujours les mêmes visages, de voir toujours les mêmes pattes graphiques. Et donc là, il fallait créer cette révolution euh, au niveau du, du type de dessin. Et je pense que chaque studio va peut-être trouver sa voie comme on regarde un Ghibli, parce qu'on veut voir les dessins de Miyazaki un petit peu, et euh, je pense que tout ça va, va arriver au fur et à mesure, ils vont, ils vont comprendre qu'il y, oui. euh, y a des choses à changer, puis ça arrivera tout doucement.
1: J'étais en train de regarder du coup Warner parce que je savais qu'il y avait d'autres choses récemment. C'était les Happy Feet Warner, Bien par sûr. exemple. Euh, Yeti et compagnie, La Grande Aventure Lego. Euh, oui, c'est vrai que La Grande Aventure euh, Lego, c'était quelque chose. Voilà, ouais, ouais. Il y a le Royaume de Gaoul, qui est un film que j'aime vraiment beaucoup. C'est un film qui m'appelle un gros, gros réalisateur. Hein. Et donc en fait, c'est quand même euh, des choses qui sont, qui sont chouettes, quoi. Mm -hmm. Donc euh, vive le cinéma d'animation, il faut que ça continue de marcher. Puis alors, on parle même pas de Miyazaki, puis parce que là, on, est vraiment, on parle du cinéma d'animation américain, ouais. franco-américain, même avec Illumination, quoi. Cocorico, quand même. Hein.
0: Complètement. Faut pas oublier euh, les racines françaises de cette euh, superbe boîte. Et on vous conseille d'ailleurs, même si on n'a pas vu Le Garçon et le Héron, hein, qui, du coup, qui sort le 1er novembre, euh, le prochain euh, Ayao Miyazaki. Et normalement, ça doit être le dernier, mais monsieur n'a pas envie de partir à la retraite. Je pense pas. Mais non, mais bon, toujours pas là. Comme quoi monsieur Macron avait raison. Non, je
1: plaisante. <rire> on coupera au montage.
0: Certainement pas, on avait <rire> dit qu'on ne coupait plus. C'est vrai. Eh ben écoute, on a fini le news, une demi-heure de news quand même, on est en forme. Hein, et de oui. recommandations. Et de recommandations, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et eh ben écoute, on va tout de suite passer à notre sujet principal et on va parler uniquement de télévision. Alors mon cher David, la télévision cet été, comment ça s'est passé
1: Eh ben ça s'est passé bien, ça s'est passé pas bien, ça s'est passé moyen, ça s'est passé comme à la télé. J'ai suivi ça de mi-près, c'est-à-dire par moments de très près, par moments de très loin, parce que c'est l'été, il faut aussi se reposer et passer un peu à autre chose. Mais c'est vrai que souvent on a tendance à dire, bon de toute façon l'été il n'y a rien à la télé. Ça c'est un peu une constante. Et c'est un peu vrai, et en même temps c'est un peu fou. Alors on va citer le journal Ouest France qui dit « c'est une constante dans le microcosme télévisuel » l'été constitue une période plus creuse que le reste de l'année en termes d'audience. Une désaffection qui s'explique en grande partie par les départs en vacances, une météo souvent fav favorable qui ne donne pas forcément envie de se poser devant un écran. Ça, on vous l'a dit 100 fois, on vous a expliqué que forcément, on peut estimer, alors en prime time, à entre 1 et 3 millions de téléspectateurs en moins devant leur télé. J'imagine que vous aussi, cet été, bah, vous avez fait des barbecues, euh, vous êtes allé à la plage, vous êtes allé vous promener, vous avez fait des, des, des balades, des jeux de société, des soirées entre amis, et que là, avec... L'arrivée de l'automne, bien que pour l'instant on a un été indien qui traîne un petit peu et surtout dans une quinzaine de jours le changement d'heure, vous allez vous poser plus devant vos écrans et donc devant Netflix, devant TikTok ou devant TF1 et autres. Mais c'est vrai aussi que c'est quelque part un peu voulu et euh, c'est ce que dit euh, Julien euh, Rosanvalon qui est le directeur euh, internet et télévision chez Médiamétrie je trouvais ça très intéressant ce qu'il explique c'est vrai qu'il pourrait y avoir euh, à la limite vu les cartons d'audience, pourquoi ne pas continuer euh, Touche pas mon poste au quotidien pendant l'été par exemple, ou d'autres ou émissions un peu phares, mais l'idée en fait c'est de créer le manque, et ça c'est aussi assez intéressant c'est à dire que euh, c'est créer une sorte de parenthèse euh, pendant les congés pour susciter l'envie euh, que ça revienne. On parlait de Disney des blu ray il y a un moment, ils faisaient ça avec les DVD et les blu ray C'était, on appelait ça chez Disney en interne le coffre. C'est-à-dire qu'ils mettaient un film dans le coffre. En cher quoi. C'est ouais. Alors je vais vous donner l'exemple qui me vient tout de suite, c'est euh, La Belle au Bois Dormant. Il est sorti en Blu-ray je pense au moment où les premiers blu ray ont commencé d'arriver avec la, la PS3 vers les années 2006, 7, 5, 6, 7. Il sort en Blu-ray et hop, il le retire de la vente tout de suite, un an après. Et ils le mettent dans le coffre. Et pendant 10 ans, on ne peut pas avoir la belle au bois dormant. On ne peut pas l'acheter en magasin. Il est dans le coffre. C'est-à-dire, il est retiré de la vente. C'est fou. Et alors là, il y a une spéculation de malade bah parce oui, que les gens vrai. les revendent. Et moi, je me souviens, j'étais fou parce que je l'ai trouvé euh, dans une brocante. Quelqu'un qui le revendait à 3 euros alors que, sur à l'époque, feu Price Minister, il était à 90 euros. Et dix ans après, hop, il sortait du coffre. Et donc là, les gens, ça se vendait comme des petits pains. Les gens se ruaient sur le Blu-ray parce qu'enfin, ils allaient pouvoir le voir. Et en même temps qu'ils ont sorti. Euh, la belle boîte Bois Dormant du coffre, boh, pizomi blanche-neige Et c'était reparti, alors c'était des coffres de 3, 4, 5, jusqu'à 10 ans, pour susciter le manque et créer cet appétit d'avoir le Blu-ray. Aujourd'hui ça n'a plus de sens, depuis, ils ont arrêté depuis qu'il y a Disney ouais. ⁇ mais c'était une stratégie de manque, et c'est ce que fait la télé l'été. En enlevant certains de ses programmes phares, ils créent le manque, mais au final on a eu des sacrées surprises cet été. M6 qui a quand même essayé de faire de l'inédit oui. avec des programmes estivaux, on en a parlé un peu la semaine dernière, qui sont plutôt cassés la figure et puis il bah, y a eu des audiences incroyables et notamment en cinéma, on y reviendra en fin de chronique, mais euh, vous savez que de on suit les fameux duels du dimanche soir euh, depuis début janvier on a arrêté de les suivre pendant l'été et c'est bien dommage puisque le record est tombé pendant l'été oui. euh, jusqu'à présent, souvenez-vous, 1er janvier euh, c'était euh, l'appel de, la de la forêt qui fait euh, 5 millions le jour du 1er janvier, battu par de quelques centaines de milliers, de euh, ben à peine de quelques dizaines de milliers de téléspectateurs en février, juste avant la sortie d'Alibi.com 2, d'ailleurs. Et bien en fait, le record il est tombé en, en plein été, en pleine période estivale. Et on se dit que ce film-là, s'il avait passé en novembre ou décembre, d'ailleurs TF1 l'avait mis l'été en n'y croyant pas des masses, Et ben mmh. ils auraient peut-être fait les 7-8 millions sur du cinéma. Mmh. Donc euh, voilà, c'est assez intéressant. Finalement, en, en fait. De par cette période de manque, il y a des nouvelles choses qui sont créées et qui font euh, qu'on retrouve des films ou des séries ou des programmes auxquels on n'a pas l'habitude de voir le reste de l'année. Du coup, ça devient aussi très intéressant.
0: Oui, complètement. Donc ça, c'est une belle introduction, mon cher David. Maintenant, on va rentrer un peu dans le détail. Et euh, je vais euh, commencer en te en reparlant, finalement, comme euh, je l'ai fait la semaine dernière, un peu plus en détail des flops des émissions de l'été. Euh, donc comme tu disais, alors il y a une prise de risque. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un terrain de jeu. On a bah un voilà. gros terrain de jeu pour les chaînes qui... Jamais ils vont de faire, faire de ça en janvier ou en décembre. Et je suis sûr euh, que dans ton, de, ta mémoire infaillible, il y a sûrement une émission qui a été présentée une première année en, en été. Ils se sont rendus compte que c'était un carton. Et puis bien finalement, sûr. ils l'ont changé de date en se disant, bah, finalement, on va mettre après la... Rappelons rentrée,
1: que Colanta, c'est un programme estival de base. Hein. La voilà. première saison de Colanta, c'était en juillet-août, par exemple. Euh, on a plein d'exemples comme ça, d'émissions qui sont tentées l'été, et puis après, qu'on va remettre après par la suite. Pour info, je crois que je jamais dit sur Critflix, euh, mais c'est intéressant parce que les chaînes télé, bien sûr, c'est les recettes publicitaires qui les attire le plus. Et la plus grosse période, on pourrait croire que c'est Noël, mais en fait, c'est avant. La, la période où les chaînes ont le plus de recettes, bah parce que les gens font pour beaucoup leurs achats de Noël, parfois assez tôt. Et on va dire que c'est la période... Euh, Va des vacances de la Toussaint ouais. jusqu'au 10-12 décembre. Ouais. Donc ça approche. c'est Même trois les semaines. gens
0: sont en demande finalement. Ils sont en demande oui, d'idées. De, oui. de, de, ouais, c'est ça. Ouais, Ils sont en demande
1: d'idées exactement. Et c'est là que les tarifs s'envolent. Oui. Euh, avoir un, un prime time sur TF1, par exemple un dimanche pendant le film, une pub là euh, au moment des vacances de la Toussaint et après, euh, c'est beaucoup plus cher qu'en plein juillet-août. Et, oui. et du coup, pour que ce soit plus cher, bah, TF1, il doit pâter le chaland et mettre aussi des films, mettre des programmes qui vont ça. attirer les gens. Ça. donc Jusqu'à présent, on débriefe la télé depuis début janvier donc on n'a pas encore vécu cette période ensemble ça. sur Critflix et donc ouais. euh, je suis assez enthousiaste l'idée de vous en parler, les programmes des vacances de la Toussaint télé sont tombés, je t'en ai envoyé un petit peu tout à l'heure, ça part dans tous les sens il y a tout vrai. et n'importe quoi à des horaires euh, complètement fous et euh, on, va, on en parlera peut-être euh, notamment d'un partenariat entre Prime et TF1 ouais. avec des films Prime qui vont débarquer en Prime <rire> sur TF1 et euh, c'est hyper intéressant, il y a mille choses à dire mais pour l'instant effectivement on va parler de ce qui s'est ces innovations de l'été qui ont un peu moins marché.
0: Ben oui, comme par exemple la photo parfaite hein, qui a voulu être tentée, donc c'était des stars qui devaient créer des photos, ils étaient accompagnés de photographes pour essayer de faire la plus belle photo possible. Malheureusement, à peine 600 000 téléspectateurs par euh, émission, c'était quand même euh, pas, pas énorme. Quoi. Ah ben jamais, quand on
1: a fait des bilans d'audience... Surtout a présenté un...
0: par Hortonberg, je veux bon, dire, c'est ouais. quand même une figure ouais,
1: d'M6. Sûr. Et jamais en, en pleine année... Euh, vous vous rendez compte, 600 000 téléspectateurs en prime pour M6, mm -hmm. c'est de l'ordre de la. 5, 6ème chaîne de la TNT quoi, ouais. c'est vraiment, on s'envoyait les audiences pendant l'été, enfin je t'envoyais ça, on voyait M6, alors bien sûr devant TF1, France 2 et France 3, mais derrière, souvent derrière w 9 c'est quand même rare ouais. que la petite sœur soit devant la grande, euh, derrière TMC, parfois derrière TFX, euh, Gulli qui est quand même de la même famille qui parfois venait presque taper M6, euh, là il y
0: avait quand ouais. même du mal de fait. Hein. On avait aussi La Route des Coffres, aussi présenté par Rottenberg, 350 000 téléspectateurs même 313 000 téléspectateurs par moment. C'est quand même fou parce qu'ils ont, ils ont, ils ont été au point de remettre tous en cuisine ouais. avec Cyril Lignac. Quoi. Donc euh, c'est dommage parce que cette émission avait un super ouais.
1: concept. Ouais, c'était vraiment un mélange de Pékin Express, euh, de la carte au trésor. Peut-être
0: un problème de créneau aussi. Parce que, Alors là, ils ont voulu
1: tenter ça en Access, ce qui est pas bête parce que finalement, euh, les autres chaînes ont laissé un vide. Il n'y avait ouais, pas TPMP, il n'y avait pas Quotidien.
0: Mais est-ce que tu as envie d'être devant ta télé en, en Access Prime Time enfin,
1: Ouais, pas forcément à 19h, c'est pas... vrai. Ouais. Et du coup, oui, quand on dit 300 000, c'est en accès. Alors, ce qui est fou, c'est qu'ils ont quand même euh, tous en cuisine. Le principe, c'est de la cuisine en direct avec Cyril Lignac. Ils l'ont rappelé, il était en vacances. Et ils lui ont dit, il faut il courtait tes vacances quoi. je n'ose même pas vacances. imaginer le chèque qu'ils lui ont fait ah bah oui. à mon avis ah bah oui, pour oui, qu'il revienne oui. à ce moment là
0: et mais c'est euh... ce concept a... on, pour, on pourrait en revenir hein, tous en cuisine mais ce concept qui date du Covid ouais, du coup ouais, ouais, où ouais. il filmait des stars ouais. avec lui ouais. avec des portables on n'a jamais vu ça sur ouais. une ouais. chaîne de télévision Alors, la, la, qualité, la qualité était immonde il y avait des décalages dans les voix ouais. dans les vidéos c'était dégueulasse et les gens regardaient
1: je me souviens d'une amie qui elle m'a dit ça a été sa boîte de sauvetage pendant le confinement c'est à dire que le lundi sur Facebook il y avait une bonne Facebook le lundi, tous les, les ingrédients de la semaine et, tu et, et du en coup avance. comme on pouvait pas faire 50 000 fois ses courses oui. dans la semaine, mon amie elle allait euh, tous les lundis, elle prenait tout ce que demandait Cyril Lignac et elle le faisait.
0: Oh, et le soir, avec son mari, top.
1: il se régalait des petits plats que Cyril Lignac avait faits. Et elle me dit Moi, tu fais partie du groupe Elle dit C'était ma parenthèse enchantée, tu faisais ça. partie du truc. En plus, elle commotait un peu sur les réseaux, donc peut-être qu'une fois ou deux, il a dit Ah bah tiens, à Bourbon-Lancie, euh, bah, voilà, euh... Et en fait, ça a cartonné. Il faut rappeler que TF1 en face, alors là, on digresse un peu, hein, mais TF1 en face avait mis pendant le Covid un 7 à 8 spécial Covid. C'est-à-dire oh où ils étaient dans les hôpitaux oh, en direct et il y avait ouais. le... Moi j'ai regardé une fois où on voyait vraiment, mais c'était plus que glauque, hein. c'était vraiment une dame où on lui disait, on va débrancher votre mari. C'était vraiment, il, il filmait. Euh, L'arrivée des médecins qui disaient, ben bah, voilà, le Covid est en train oh, de le terrible, tuer. Terrible. Et alors, bah, c'est bizarre, c'est pas marché du tout. <rire> bah, <'as> Les gens... <rire> et après, ils ont mis Qui veut gagner des millions à la maison, avec Camille Combal qui euh, faisait Qui veut gagner des millions avec des stars. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que c'était Jean-Pierre Foucault, le, un des premiers à avoir joué, et il a été super fort. Non, et euh, et ben bah, là, ça marchait. Ils ont... Après, ils ont, mis, ils ont mis un bêtisier, etc. Donc... Mais quand tu disais tout à l'heure qu'il y a des, des émissions l'été qui se sont déplacées, moi, je trouve qu'un des meilleurs exemples, c'est l'été 2014. Euh... France 2 va proposer depuis 2012, 13, 14, euh, je n'ai plus la date exacte du début, mais va proposer « n'oubliez pas les paroles mmh. » en « access prime time mmh. » face à TF1 qui, à l'époque, passait « money drop ». Et ça ne marche pas des masses. Il le, et alors, ça commence, il ne le passe pas du tout l'été. Hein. Je vous parle là de prime, « access prime time » classique tel qu'il est aujourd'hui, ouais. « n'oubliez pas les paroles ». Et ça ne marche pas des masses. « Money drop » les bat tous les soirs. Et chez France 2, on hésite à déprogrammer l'émission. Ça peut paraître fou parce qu'aujourd'hui, c'est un carton d'audience immense. On pourrait
0: pas imaginer un télé sans ça, quoi.
1: Et l'idée de génie de France 2, c'est, eh ben, on va faire un truc, on va pas partir en vacances, nous. On va en proposer tout l'été en juillet-août. Et, et en fait, les ouais. ça a explosé les audiences. Les gens ont parce que les gens n'avaient plus leur programme de TF1, ils n'avaient plus le programme des autres chaînes qui suivaient d'habitude. Et là, ils ont dit, bah tiens, ah bah tiens, ça, ça continue. Et en fait, c'était un programme génial pendant l'été et les gens sont mis à regarder n'oubliez pas les paroles là. et c'est là qu'ils sont partis de 1 million 1 million et demi de téléspectateurs ils ont passé les 3 ah, l'été ouais. et après la success story de n'oubliez pas les paroles et ça Nagui l'expliquait encore l'autre fois c'est l'été 2014 le fait qu'il soit resté à l'antenne au moment où tout le monde est parti ça a permis à plein de gens qui ne regardaient pas l'émission de se mettre dessus et je me suis rendu compte que enfin, sans le savoir à l'époque j'ai fait pareil eh oui, es en on là. est parti en vacances avec mes parents Il faisait super mauvais souvent en fin de journée on zappait et on voyait ça, et je sais pas, dans notre petit chalet de montagne, on avait le karaoké, c'était feel good, et ça a cartonné. Donc comme quoi, l'été, voilà ça peut être un moment charnière.
0: Ouais, et comme tu es parti en vacances, il y a eu aussi les coups de foudre du bout du monde sur M6, une ah, tentative ouais. de dating où les personnes un petit peu comme euh, l'amour est dans le pré, mais en version euh, aubergiste, puisque c'était des français qui étaient partis c'était ouais. exporté dans d'autres pays pour ouvrir des auberges et euh, qui se sentaient un peu seuls ils avaient euh, donc ouvert ouais. euh, au, euh, au public on, on lançait un appel et euh, du coup des gens sont partis là-bas pour rencontrer des gens peut-être trouver l'amour dans des auberges à l'autre bout du monde et apparemment bah, ça a peiné quand même 700 000 téléspectateurs c'est c'est nul Par rapport au reste, <rire> reste bah, qu'on vient de donner finalement C'est bah comme
1: la photo parfaite hein. vrai, ouais. La photo parfaite c'est 677 000 Les coffres c'était 313 000 Quand on voit les chiffres de
0: à... l'amour est dans le pré par exemple bah, oui, Ils espéraient peut-être la moitié dans... C'est exactement et ça. Voilà, ça
1: Et on est là face à un énorme paradoxe C'est l'amour est dans le pré ça cartonne ouais. Et les autres chaînes et M6 essayent de dire bah, Le dating du coup ça cartonne On peut peut-être essayer de faire ça avec autre chose que des agriculteurs bah, non. Et on, peut... on y reviendra tout de suite après ouais, mais ouais. Euh, Mon père, ma mère, l'amour et moi euh, Le jeudi sur TF1 Qui fait 2 millions pour la première Et après qui termine à 1 million 4 Pour TF1, 1 million 4 c'est vraiment en dessous de tout hein. ils, ouais, font, ouais, en fait, ils font bon. pratiquement jamais ça, ça en prime C'était du prime, prime,
0: ça ouais, ça du prime Donc, était time ça hein, Présenté hein, heure, par
1: Hélène Manarino le jeudi ah, la vache. Et j'ai pas regardé alors J'ai regardé Coup de foudre au bout du monde une fois Et ouais, ouais. C'était ouais. ça, ça faisait un peu comme l'amour et dans le pré Moi l'amour et dans le pré je suis pas très client ouais, Mais ouais. ça me déplaît pas J'ai regardé une année mais, enfin, c'est vraiment incroyable, ça a été déprogrammé à une vitesse, mais alors M6, euh, en fait je pense que pendant l'été, je sais pas où était Nicolas Tavernault, le patron d'M6, mais les directeurs des antennes, ils devaient être au taquet, ils ont pas dû passer des dans très bonnes vacances, euh, la hein. goutte euh, tout le euh... temps, ils vont passer leur temps à déprogrammer des trucs <rire> pour en reprogrammer d'autres, et au final, l'amour est dans le pré qui, de base, était une émission qui d'habitude commençait en septembre pour aller jusqu'à Noël, là, ils l'ont commencé mi-août. L'amour est dans le pré, qui de base est une émission justement de l'été, tu vois, j'y pensais pas, mais L'amour est dans le pré, ouais, les ouais. premières saisons c'est juillet-août, hein. bah voilà. c'est un petit programme d'été, et aujourd'hui c'est un programme ben, d'automne et de Noël, bah ben ouais, parce que c'est le programme phare d'M6, c'est
0: fou hein. Écoute, On est passé par M6, on est passé par TF1, on fera un petit tour par France 2 qui a dû annuler une, une fiction. C'est quand même fou parce que d'habitude France ouais. 2 il, il décolle avec les fictions, c'est toujours eux les premiers et là ils sont obligés de l'annuler parce qu'à peine 1,61 million de téléspectateurs sur une coproduction franco-italienne. Alors est-ce que la qualité, est-ce que finalement les gens n'ont pas apprécié le fait de voir une série en plein été On ne sait pas trop.
1: D'habitude, ça marche plutôt bien les séries ouais. de l'été. Il faut, faut rappeler quand même que c'est, on va dire, l'aboutissement des fameuses sagas de l'été dans eh ben les oui. années 90, ah, les terre Nova, Zodiac, ça, là, Dolmen. Dessus, et non, il y a des séries qui marchent très fort l'été. Séries américaines. Rappelons que Lost, par exemple, sur oui. TF1, c'est l'été. C'était l'été. C'était l'été. Alors il y a eu Heroes aussi qui n'avait pas ouais. marché du tout par Alors, contre. mais c'était l'été oui, mais, mais le reste avait été décalé. Et... En et là, du coup, pour les rescapés de l'Ariana, c'est vrai que ben, moi, je pas vu. Je ne peux pas non, juger. Mais euh, ça a été déplacé en deuxième partie de soirée, ce qui est jamais bon signe. Bah, <rire> que... Mais au moins, ça n'a pas été mis sur France.tv parce que oui. comme M6, qui souvent, quand ses fictions ne marchent pas, ben, allez les voir sur Play. Ouais. Alors évidemment, nous, si on va aller sur play il n'y a pas de souci. Mais allez dire à quelqu'un de 75, 80 ans qui est pas très à l'aise avec l'outil Internet d'aller voir sur Play la fin de sa série... Les quand box même... commencent
0: de plus en plus à mettre en avant les systèmes de replay, mais ça n'empêche pas ouais. que les gens ne sont pas habitués à aller fouiller dans les menus. D'habitude, tu appuies sur tes six premières chaînes. Bah, on voilà, disait, ouais. l'appel de la ouais. chaîne, l'appel du bouton. Et c'est vrai que si tu dois commencer à fouiller dans ta télé pour essayer de trouver un programme, ça devient quand même vachement plus compliqué, puis tu perds du temps. Quoi. Donc, je pense que ouais. les gens ouais, ouais. assez vite. Hein. Mais
1: les gens commencent d'y venir. Là, je vois dans notre ville, on a la fibre qui vient d'arriver. Et j'ai des, des gens de ma famille qui ont, qui ont voilà, passé 65 ans mmh. et ils, qui ont pris la télé d'Orange parce qu'ils m'ont dit, en fait... Euh, nous, il y a trop de programmes qu'on veut voir qui passent trop tard. Alors, tout le monde dit, vous êtes retraité, vous avez le temps, mais il dit, en fait, bah, passer oui, 60 ans aussi, bah le bah soir, oui. tu ne veilles pas jusqu'à 2h du matin ouais. à regarder la télé. Bah Et du coup, il m'a dit, voilà, j'ai pris ça pour le replay. Bah ouais. Et je commence à m'y faire, donc euh, je pense qu'il y en a de plus en plus qui viennent, mais les générations de 60, 65 ans, faut pas oublier... Bah, c'est une napalissade, un hein, mec qui a 15 ans, ils avaient 50 ans, c'est des ça. gens qui ont quand même connu les ordinateurs, ouais, internet, alors que la génération du dessus, ce qu'on appelle un peu le quatrième âge, mmh. 80 ans, à l'arrivée d'internet et des ordi à 20 ans, ils en avaient déjà 60, 65, mmh. ils étaient... donc euh, c'est pas la même chose ouais, d'arriver avec les ordis à 45 qu'à 65, et aujourd'hui un peu ce trou là qui fait que... Eh bien finalement, certains programmes C'est bête à dire, hein, mais ceux qui sont regardés par les gens Les plus âgés, les chiffres et les lettres, questions pour un champion Etc, bah, forcément c'est ceux ouais. qui peinent le plus ouais. En replay, alors ils sont dispo, mais il y a très peu De gens qui vont aller les regarder ouais, Forcément.
0: Alors il y a eu des échecs, mais il y a eu aussi du succès Finalement avec des, bah, des trucs assez basiques hein. Quand on regarde TF1, The Voice Kids Ninja Warriors, ça a fonctionné parce que. Bah... Ouais,
1: et ça a fonctionné moins euh, les, les deux programmes Sont assez symptomatiques The Voice Kids le mardi et euh, Ninja Warriors Le vendredi les deux saisons précédentes, euh, pour The Voice Kid, je crois que c'était euh, la rentrée dernière, si je dis pas de bêtises, septembre 2022, et Ninja Warriors, c'était au moment des fêtes, n'avaient pas marché très fort. Ah ouais. Et en fait, du coup, TF1. À décaler ces grandes marques là l'été, ah, ouais. Parlé. On en avait parlé ouais. parce que là il va y avoir plein de choses. La Starak qui l'année dernière avait fait que six quatre semaines, six semaines là, ils ouais, vont dépasser ça. Noël, c'est à ça. dire que là ils vont passer les fêtes de fin d'année à la Starak. Ah, oui. ah, Et du coup, c'est vrai que bah, pour les candidats, c'est pas forcément fun de pas être avec la famille, mais TF1 mise vachement ah, là-dessus. Bah, va la première Starak, moi je m'en souviens en 2002, <rire> c'était tout, 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 ça. Je pense que c'est pas bête du tout. Euh, danse avec les stars, qui n'y a pas eu de saison l'année dernière, là ça revient en janvier, ça bouchonne parce que Coupe du Monde de rugby. Il oui. ne faut pas oublier que la Coupe du Monde de foot, ça dure un mois, la Coupe du Monde de rugby c'est presque deux, 8 septembre, 28 ouais, octobre. Ça bouge tout. Donc ça a complètement euh, chamboulé les prime times de Tous TF1. Tous les matchs
0: euh, sur M6 et sur. sur ouais, sur, alors sur M6
1: chaîne. diffusait les matchs plutôt en journée, et euh, France 2, l'après-midi, le week-end, mmh. et TF1 c'était les prime. Donc ouais, en fait, ça. ça a pris presque tout leur vendredi, samedi, dimanche mmh. pendant presque deux mois. Mmh. Là avec Hitman et Bodyguard 2 dimanche c'était le premier film un dimanche soir sur TF1 depuis Belle Lurette. Bah oui. Donc ça a décalé plein de choses et du coup euh, ils se sont dit bah, on va tester l'été et ben bah, en fait ça a marché. Bah, Je bien. pense que euh, The Voice Kids et Ninja Warriors c'est peut-être des programmes d'été. Des trucs que les gens regardent euh, en vacances dans le bungalow ouais, euh, à la plage dans le mobil home ou autre. C'est assez sympa parce que euh, Ninja Warriors bah, déjà c'était un programme estival de base
0: et c'est le me... principe. Je me vois mal regarder Ninja Warriors à un autre moment et que bah, pour moi, c'est mon, c'est mon, ouais. on appelle ça, c'était quoi cette émission avec les vaches, c'est Interville, 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 le ça.
1: jeu sans frontières que j'aimais beaucoup ça. à l'époque. Euh, Ninja Warriors, ça a commencé l'été, et c'est vrai que moi, j'étais un peu, j'aime beaucoup Ninja Warriors, mais je prends jamais le temps de regarder. Donc, ouais, euh, je suis je... pareil. Mais quand j'ai essayé d'y jeter un œil cet hiver, surtout que c'était vraiment, ils ont commencé à Noël et bien bah, ça me faisait bizarre de les voir en maillot de bain à Cannes en plein soleil, il y a ah toujours oui. ce décalage quand on est l'été ça, de... ça me fait toujours bizarre de me revoir en photo moi l'été avec mon gros blouson et mon bonnet et vice versa quand je suis l'hiver que je me vois en short je me dis oula et ben bah, en fait <rire> là ça faisait un peu ça je comprenais pas trop, ça faisait bizarre ouais. à Noël on a envie de regarder des, 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 des gens qui ont froid qui boivent des chocolats
0: chauds dans un bar à New York
1: quoi ouais voilà donc euh, finalement c'était peut-être plutôt une bonne
0: idée bah, c'est vrai euh, France 3 qui comme d'habitude joue la carte de l'émail diamant Cyril Ferro avec la carte au trésor ouais c'est peut-être Cyril Ferro il est partout même mais c'est
1: peut-être l'animateur le plus bankable de la télé il en ce moment il est tellement
0: apprécié de tout de, de, bah, des sages ouais. qui regarde ce genre de programme. et moi Cyril
1: Ferro je l'ai rencontré euh, le 14 décembre dernier quand je suis allé assister à l'enregistrement des grosses têtes de, chez RTL il était l'invité mystère alors je sais pas comment il est dans la vie mais en tout cas après l'émission ça avait l'air d'être un vrai gentil j'ai pas l'impression qu'il joue
0: à la télé. Il a vraiment cette tête de, de blondinet qui servait un peu de, de, de faire valoir ouais. au, grand, au, grand, au grand présentateur des années 80 sur France 2, tu sais. Ouais. Je l'aurais bien vu en tant que, que, que bras droit de, de Jacques Martin, par exemple. Ouais. Tu vois, vois c'est vraiment le mec avec les grandes dents blanches, ouais. blond, tu ouais. vois, vraiment euh, le gentil garçon, on le, on le voudrait comme mon ouais. fils, quoi. Et bien,
1: bah, c'est exactement ça. Et quand je l'ai vu en vrai, et quand je l'ai vu off après l'émission, etc. Et euh, pas forcément avec nous, mais avec les gens des grosses têtes, etc. Et, et avec les employés des grosses têtes. J'ai vu des, des gens aux grosses têtes claquer des doigts pour avoir un coca, machin. Et euh, lui, il était adorable avec tout le monde. Et je me dis, je pense que c'est un vrai gentil. Ouais. Et que les gens s'en rendent compte. Ouais. Et c'est vrai que bah, France 2, qui a fait tous ses primes... Euh, euh, plein de primes avec lui, ça cartonne et d'ailleurs bah, c'est pas pour rien hein, que TF1 a essayé de le débaucher avec un gros chèque le problème c'est que...
0: Il a pas une tête de TF1 je, je l'aurais pas vu sur TF1 ouais, moi ouais. Cyril Féro. Tu vois mais
1: un... il aurait été assez je pense fédérateur parce ah oui, que pour le coup c'est ça mais ce qu'il y a c'est que France 3 bah, lui propose de la carte au trésor qui cartonne, mm. lui propose aussi des soirées événements style euh, en direct, style le festival interceltique de l'Orient, ouais. des soirées euh, sur la danse, sur, euh... il fait plein de choses et partout. puis des grands primes sur France 2 et mm. puis une quotidienne avec Slam donc il est hyper exposé mais tout ce qui fait marche donc euh, forcément bah, la carte au trésor Moi je trouve que c'était fait pour lui Parce que c'est du patrimoine, c'est de la bonne ambiance, c'est feel good Et ça marche très fort
0: France 2 qui joue pareil toujours la même carte, enfin, on est con moi je suis content que ça fonctionne Fort Boyard. Ouais. Et Fort Boyard il y avait eu, eu un creux pendant eh ouais, un temps, et là ça repart, et ça ouais. repart fort. Et mon fils veut tout le temps regarder Fort Boyard, hein. ah, c'est fou, hein. ouais. bah, ils ont redynamisé, en fait ils ont recréé un lore, ils ont créé des personnages, ouais. il y a une vraie histoire autour du fort maintenant, je me souviens quand j'étais gamin c'était des jeux, ça suivait, à la ouais, fin, ouais. Il, y avait, euh, il y avait des pièces et puis basta, là maintenant il y a une histoire, il y a, ouais. il y a un gardien de la prison qui te fait passer des concours, enfin voilà il y a vraiment plein plein de choses dans Fort Boyard, ils ont réussi à remettre un peu un dynamisme dedans et je trouve ça vraiment très chouette
1: ah, je regardais tout le temps quand j'étais petit et là j'ai arrêté bah voilà je, je regarde plus trop et c'est rigolo c'est ma maman qui m'a dit euh, je regardais avec toi quand j'étais petit j'ai laissé tomber et là elle me dit ça fait deux ans j'en loupe pas une je trouve ça trop bien t'imagines pas tout ce qu'il y a de nouveau tout ce qu'ils ont fait autour et elle dit moi je me prends vraiment bah, au ouais, jeu ouais, du choix ouais. et c'est vrai que euh, Alexandra laroche joubert qui, qui était la, la, la productrice qui euh, l'expliquait l'autre jour elle disait mais c'est hallucinant de voir le L'audience qu'on fait et ce, ce regain d'amour pour ce programme, parce que on le disait un peu tout à l'heure avec les Disney en off, il y a les gens de notre génération qui commencent d'être parents et qui ont Gros grandi statut. avec Fort Boyard, Fort Boyard ça date de 1990, hein. enfin la première, ça s'appelait les clés de Fort Boyard sur les premières saisons d'ailleurs, et euh, c'est marrant parce que ça me ferait vraiment de la peine si ça s'arrêtait, mais d'un autre côté je me dis bah, « je regarde pas ». Mais il y a deux ans, en 2021, quand je suis parti en vacances à La Rochelle, ben j'ai fait ce que tout le monde fait, es c'est que je suis allé fort. en bateau je voir le fort, alors on ne peut pas rentrer non. dedans. Et en plus, j'étais dans une période de tournage, donc c'est assez. il enfin, faut savoir que Fort, Boy fort Boyard euh, tourne en général de fin mai à début juillet, c'est-à-dire que quand la première émission passe, vous avez euh, le dernier tournage qui se font. Et et il faut savoir
0: que c'est fait pour plein de pays Et c'est fait pour
1: plein de pays, justement, moi j'y étais au moment où c'était un autre pays qui okay. tournait, mais visiblement le nombre de pays a beaucoup diminué, il y ah. avait presque 30 pays qui le diffusaient, il ne doit plus y en avoir que 5 ou 6, ah, oui, mais euh, bah, je ne sais pas, quand on, est approché, on a approché du fort avec le bateau, et évidemment, parce que c'est bien fait, ils nous ont balancé dans les, dans les enceintes du bateau la musique de Fort Boyard, mais ça m'a fait des frissons, et j'avais vraiment le, le petit garçon que j'étais qui disait « mais ça y est j'ai vu Fort Boyard j'étais trop content de voir le fort et c'est culte et je me suis acheté un, un, un bouquin historique qui raconte les secrets de Fort Boyard parce que rappelons quand même que c'est une prison de base hein, et que, une prison qui a plus ou moins servi d'ailleurs et euh, bah, c'est un, un monument stricto senso euh, c'est un monument Fort Boyard et c'est un monument de la télé et je suis vraiment très heureux que ça cartonne
0: alors, il y a eu des échecs, mais il y a eu des réussites aussi sur M6. On va finir là-dessus pour les programmes euh, voilà, euh, plus variés. Mais c'est vrai que les traîtres, finalement, ça a très bien fonctionné. On en avait parlé déjà dans la dernière émission. Ça fait quoi C'est la deuxième saison C'est la
1: deuxième saison, avec particula... la particularité cette année d'avoir quand même eu euh, comme candidat Jean Lassalle, qui était euh, bien sûr. candidat à la présidentielle, ouais. qui a fait beaucoup de buzz ouais. suite à sa participation. On va être un peu chauvin, mais c'est tourné vers chez nous, dans, dans le beau département de l'Allier. Euh, et ça cartonne. Et en fait, là, il se murmure que M6 pourrait bien décider de décaler ça à un autre moment non, de l'année. Et c'est pour ça que l'été, c'est vraiment hyper intéressant. Je vous le répète, c'est un laboratoire. La photo de l'année euh, la photo de je sais pas quoi, là, la photo de mon slip. Une photo parfaite. <rire> La photo parfaite... De ton non, slip Ouais, j'étais sûr que t'allais pas couper, <rire> t'es vraiment l'enfoiré. Mais la photo parfaite, euh, la photo parfaite, vous la reverrez pas. Les routes des coffres, vous les reverrez pas. Mais les traîtres, vous les reverrez. Ouais. Et en fait, c'est pour ça aussi que moi, euh, je regarde... Mais je suis comme tout le monde, je regarde beaucoup moins la télé l'été. Mmh. Mais d'un autre côté, euh, c'est vrai que ce laboratoire, c'est super intéressant. Ouais, Alors, des fois, la télé se... Se moque un peu de vous l'été quand même, je, je dois vous le dire, parce que fin août j'ai regardé Camille et Images, je suis un très grand fan de Camille Combal, et, euh, et j'aime beaucoup cette émission, qui en fait c'est un peu les enfants de la télé, nouvelle ouais, sauce mais avec des images internet, et c'est plutôt bien fichu. Mais euh, on m'avait proposé d'aller assister à l'enregistrement de l'émission, et l'émission a dû être enregistrée le 27 juin, je crois. Mais tout le long de l'émission, c'était l'émission Bilan de l'été, donc alors vous êtes allé où en vacances cet été Ah oh, moi je suis allé là, oh, ah moi je suis allé là, c'était trop bien. Alors moi Camille Com Combal a expliqué qu'il n'avait pas, pas dit de bêtises. Enfin il a dit « Ouais, je suis allé là, là, là ». Il a dit où il était vraiment... Il est vraiment allé en vacances, sauf qu'il n'était pas encore allé au moment de l'enregistrement. Ah mais voilà, parce que c'est enregistré des fois deux mois avant. Donc ah attention,
0: ouais. ça reste de la télévision. Alors un gros, gros, gros morceau de cet été, c'est surtout le sport. Il y a énormément de sport à la télévision, puis surtout énormément de succès pour le sport à la télévision. En commençant déjà, par exemple, ben, par tout ce qui va être vélo. On a eu le rugby, on a eu le football féminin. Mais voilà, on va détailler un petit peu tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: eh ben on va faire ça un petit peu par sport, on va commencer par le Tour de France, c'est le marronnier de l'été, c'est l'incontournable, d'ailleurs le programme du Tour de France 2024 va être dévoilé très bientôt, le 25 Déjà octobre, ah oui Ouais, ouais c'est toujours en octobre okay. pour que les gens puissent s'organiser pour assister aux et étapes, bah oui, et puis aussi pour que les villes ça, ah, ouais, enfin, oui. bon, Quand même, <rire> euh, voilà, dix mois de préparation, c'est pas ah, rien. Monsieur le maire, on n'a pas le Tour de France demain <rire> déjà qui arrive.
0: Hein. C'est un, <rire>
1: un peu ça, ouais. Alors, apparemment, comme j'ai assisté à une étape, ça a boosté les audiences, m'a-t-on dit, chez France 2. Bien sûr. Comme j'étais à l'arrivée à Moulin. Non, bon, plus sérieusement, euh, <rire> le Tour de France, c'est toujours un carton d'audience. Parce que, et, et d'ailleurs en fait c'est vrai que j'oublie toujours de le préciser, mais quand je dis euh, c'est le genre de film qu'on regarde en vacances, qu'on regarde dans le bungalow machin, malheureusement beaucoup de gens ne peuvent pas partir en vacances Bien aussi, sûr, on en parle chaque aussi. été. Mmh. Et le Tour de France bah, c'est des vacances pour les gens. Ça, ça parle des, pour eux pour beaucoup de gens, et pour moi y compris, le Tour de France, quand j'y pense, je suis toujours heureux, parce que je suis un grand fan de vélo, donc forcément, mais aussi parce que ça m'évoque juillet. On sait que quand il y a le Tour de France, il n'y a pas le boulot, enfin en tout cas pour moi, euh, c'est mes grandes vacances de quand j'étais gosse, c'est symptomatique. Et puis il y a des gens qui, qui ne partent pas en vacances oui. malheureusement, et aller voir le Tour de France, aller voir la caravane sur le bord de la route, c'est leur jour ou leur week-end de vacances.
0: Complètement.
1: Et c'est hyper populaire, et tenez-vous bien, il y a quand même 42,5 millions de téléspectateurs, 42,5 millions de personnes qui ont regardé au moins une minute du tour de oh France. Oh la vache, c'est dingue Alors, au moins une minute. Donc, vous allez dire, bah « Ouais, si vous avez regardé une minute, c'est pas grand-chose. » Mais, en fait, c'est un seuil. C'est-à-dire que, euh, si vous zappez, vous restez peut-être 5 secondes, 10 secondes. À partir du moment où vous avez été une minute... Ça veut dire que vous, vous, avez avez, vous avez regardé quand même un minimum ouais, le programme. Ça. Et donc, on est à 42,5 millions de téléspectateurs qui ont regardé le Tour de France au moins une minute euh, sur, euh, sur euh, France Télévisions c'est 1 million de plus que l'année dernière et sur Eurosport, rappelons-le qui euh, était quand même la chaîne du groupe TF1 qui maintenant appartient mm. au groupe Discovery Warner qui est donc disponible dans le Pass Warner et qui co-diffuse avec France Télé le Tour de France, on est à 3,7 millions de téléspectateurs ce qui est énorme pour une, qui énorme chaîne, pour une euh, chaîne qui est distribuée via le Pass Warner euh, en grande partie donc c'est effectivement euh, un record historique il faut savoir que Parmi les 42 millions de Français qui ont regardé le Tour de France, la moyenne, c'est 5h55 pendant euh, la, la durée de la compétition des 3 semaines. Okay. C'est-à-dire qu'en moyenne, les gens qui ont regardé ont regardé en moyenne 5h55. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Moi, personnellement, je pense que je devais me placer autour de allez, 20 étapes sachant que j'ai travaillé au début mes 20 étapes de 4-5 heures, je pense que je suis plutôt dans l'ordre de 40-50 heures devant le Tour de France, parce que aussi, euh, j'adore ça, et donc voilà. Mais euh, c'est 14 minutes de plus que l'édition précédente. Est-ce qu'on compte et, les gens qui s'endorment devant Bien sûr. Et oui. Et, et en vrai, ça, ça compte un peu là-dessus, mais c'est un peu comme la Formule 1 pour d'autres. Oui. Euh, le Tour de France, il bah, y a des fois où les étapes ne sont pas toutes passionnantes, et puis il y a des fois où il y a des gens qui aiment le vélo, qui n'aiment pas le vélo. J'ai des gens de ma famille qui... Regarde uniquement le Tour de France, mais un peu comme il y a des gens qui ne regardent que Roland Garros par exemple, qui Ou vont pas regarder monde, les, voilà. le football. Et en fait, j'ai aussi des gens dans mon entourage, et je suis sûr que vous en avez tous si vous nous écoutez, qui regardent les paysages, parce qu'il oui. y a tout ce côté patrimonial. C'est quand même une émission de télé, au-delà d'une un, compétition sportive, qui pendant trois semaines, en direct, filme tous les monuments de France, au drone, à l'hélicoptère, sous des plans inédits, en direct! Parce qu'évidemment vous pouvez regarder des racines et des ailes Mais la grande différence du Tour de France c'est qu'on est en direct Donc euh, moi je trouve toujours ça un peu plus émouvant Je sais pas comment dire Mais de voir la Tour Eiffel en direct ouais, vrai, euh, Avec les hélicos, le Mont-Saint-Michel Que de le voir dans un documentaire qui a été tourné il y a trois mois Et donc en moyenne On est à 4,2 millions de téléspectateurs euh, La journée euh, Et surtout Une part d'audience de 44,1% C'est à dire qu'il y a quasiment Un français sur deux qui était sur France 2 et tout le reste qui était sur les autres chaînes. Alors TF1 avait mis euh, Camping Paradis et Joséphine Ange Gardien en face et ça a plutôt pas si mal marché, ah. on était sur des quand même 800 000 téléspectateurs, ah, 1 million si en journée c'est pas mal parce qu'il y a des gens aussi qui n'aiment pas du tout le Tour de France, mais quand même 44% c'est énorme et on a eu notamment euh, l'étape du 16 juillet qui était annoncée comme une des étapes Rennes où, euh, où Jonas Vingegaard... Euh, euh, a remporté l'étape, c'est lui qui a gagné le Tour de France, il y a eu un pic à 8,7 millions de téléspectateurs, ah, c'est euh, la, la deuxième meilleure étape des 20 dernières années en audience. 8,7 millions, rappelons-le, en journée, oui, c'est-à-dire que c'est en prime time qu'il y a le plus de monde devant la TF1 télé. C'est
0: pas tf qui passe ça à 21h, ouais, voilà, ouais. c'est ouais, voilà, ouais, ouais. vraiment
1: en fin d'après-midi, et du coup, Vélo Club, c'est l'émission en fait, j'ai pu assister donc je vous l'avais dit peut-être qu'on en parlera, je vous en ai parlé la semaine dernière. J'ai pu assister à Vélo Club dans le public, euh, c'est l'émission en gros débrief de l'étape avec aussi des reportages sur Moulin, ils avaient fait des trucs super sympas quand je suis allé voir ça, euh, qui réunit en moyenne 2,3 millions de téléspectateurs, un français sur 4 qui est toujours, c'est-à-dire qu'en fait parmi les 4 millions, il y en a que deux... c'est énorme mais il y en a que 2 millions qui partent, il y en a 2 millions et demi qui restent devant mmh. leur télé pour suivre vrai. le bilan de l'étape, ce qui est énorme et euh, ce qui peut expliquer aussi que le, le coffre de Stéphane Rottenberg se soit mal porté, oui, puisque c'était en vrai. face. Ah, oui. ah bah oui, ça a pu jouer aussi. Euh... Et, euh, et puis notez aussi que Eurosport a fait euh, en moyenne euh, entre 112, fin, a fait entre 112 000 et 130 000 téléspectateurs par jour pour le Tour de France et avec euh, 151 000 téléspectateurs pour l'émission Les Rois de la Pédale qui est aussi euh, ce moment de, de débrief donc le Tour de France c'est un carton absolu et France Télévisions euh, lors du dernier vélo club sur les Champs-Elysées a annoncé avoir signé les droits jusqu'en 2030. 2030 alors pas, pour beaucoup c'est pas un événement parce que ça a toujours été sur ah. France Télé mais on sait en off que, que TF1 regarde ouais, ça de bah, près, comme vous vous en doutez. Bah, bien sûr. Euh, on peut pas, euh, certes, ça coûte cher à produire pour France Télé, parce que pour le coup, j'ai assisté avec Vélo Club et après au fait qu'on rapatrait tout dans des camions et que les camions, je les ai suivis sur l'ex-RCEA, euh, autoroute à 79, maintenant en rentrant, puisque j'étais allé voir mon frère. C'est un cortège impressionnant et on se dit, c'est vrai que ça doit coûter des millions en termes de ne serait-ce que d'hébergement, de repas, etc., etc. Mais en même temps, point de vue recette publicitaire, il y a, il y a encore une dizaine d'années, France 2 n'était pas autorisé à couper le Tour de France par des pubs, maintenant mmh. qu'ils le sont, vous doutez bien que les annonceurs ils vont pas s'asseoir sur 6 millions, 6 à 8 millions de téléspectateurs.
0: Après c'est un peu la marque de fabrique France Télévisions de s'exporter comme ça, ouais. euh, des mini plateaux on le, voit, on le voyait souvent, d'ailleurs quand on était jeune c'était un peu le, oui. le mot d'ordre si il était de toujours. retrouver, voilà.
1: elle est allait toujours on, on en parlera tout à l'heure mais euh, France Télévisions était aussi euh, au championnat du monde de Budapest où ils étaient exportés là-bas en athlétisme ils étaient exportés aux Jeux Olympiques euh, qu'on a vécu euh, l'hiver dernier, l'hiver 2022, en Chine. Euh, ils s'exportent énormément, ils s'exportent pas très loin à Roland-Garros, mais ils sont quand même... Euh... Mmh. C'est la différence avec des chaînes comme Eurosport, par exemple, où ils restent dans les plateaux. Ils restent sur les plateaux Eurosport, ils, ils enregistrent depuis leur siège. Alors que là, on a vraiment cette migration de personnes et de, 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 de présentateurs qui partent à droite à gauche et c'est ce qui fait aussi je pense le succès c'est qu'on les suit ouais. aussi eux dans leur... comme je le disais il y a une sorte d'identification et de, de sentiment d'appartenance au groupe on parle de football
0: Oh, on peut parler de football d'ailleurs Donc la, la, coupe, la, la Coupe du Monde féminine Cette année qui était organisée Qui n'était pas en France, qui n'était pas dans un pays européen Qui était très loin du ouais. coup Et qui euh, a eu beaucoup de mal beaucoup de mal à trouver surtout preneur pour la diffusion
1: Ouais alors ça a été un peu notre feuilleton De fin d'année dernière, mmh. fin d'année de fin scolaire euh, Dirons-nous sur le mois mai-juin Que pas de cha... enfin, les chaînes euh, La FIFA voulait 10 millions Les chaînes proposaient 1 ou 2 millions Pour cette Coupe du Monde, rappelons-le, organisée en Océanie Et alors c'est vrai que ça a été des audiences plutôt correctes pour France 2, France 3 et M6, qui ont diffusé des matchs entre 3h du matin et midi. Oh les pauvres Alors, euh, Sacha Novakovic, qui est vraiment quelqu'un que vous devez suivre sur les réseaux sociaux, c'est le spécialiste média du journal L'Équipe. Il était l'année dernière dans Culture Média, euh, sur Europe qu'on aimait beaucoup. Et il explique, malgré le décalage horaire et la programmation plus tardive de la compétition pendant l'été pour cette édition 2023, la Coupe du Monde Féminine de Football a attiré les, les téléspectateurs autour de certaines affiches A commencer logiquement par l'équipe de France qui a rassemblé en moyenne sur France 2 et M6 lors des trois matchs de groupe tous programmés à midi heure française donc ça aussi c'est à jouer hein. mmh. midi c'est pas 3 heures du mat 3,89 millions de téléspectateurs soit un français sur 3 pour pour, euh, pour la moyenne en général hein. euh, dans le détail France-Jamaïque 3,43 millions sur M6 France-Brésil 4,3 millions parce que c'est une affiche qui fait un peu rêver aussi sur France 2 le 29 juillet Panama-France 3,43 on redescend sur France 2 le 2 août euh, alors évidemment quand on compare avec 2019 lors du mondial organisé en France on avait euh, en moyenne 9,3 millions bien, de téléspectateurs normal. mais ah, c'était ouais, en prime time sûr. et là on ne peut pas comparer avec une compétition diffusée à midi alors si on prend tous les matchs, la moyenne elle est que de 692 000 aïe, téléspectateurs aïe. par match ah oui, mais bon, il y a, à 3 heures y a du des matchs à 3h ah, du matin avec des affiches assez bof quoi. Euh, mais quand même il y a des gens qui ont suivi toute la compétition et on peut noter quand même que Canada-Australie a atteint le million de téléspectateurs sur France 2 alors que c'est pas forcément euh, ouais, une, affiche, une affiche euh, de folie alors ouais, en ouais. tout cas en foot féminin c'en est une ça l'est pas en foot oui, masculin. Mais, mais voilà. Euh, et Corée du Sud, Allemagne qui a frôlé le million sur W9 ah donc oui. W9 le matin, le million jamais vous entendrez ça une autre euh, fois que pour du moi. sport
0: alors, après le... c'est intéressant de voir que même sur des, des affiches où il n'y a pas la France euh, les, les gens se sont quand même intéressés au football féminin c'est quand même bon signe oui c'est clair,
1: c'est quand même bon signe et euh, c'est vrai que que finalement, les équipes aussi de commentatrices, c'était chouette d'avoir euh, d'avoir euh, ça, des, des commentatrices qui étaient quand même euh, très mises en avant par les chaînes. Euh, on avait cette diffusion quand même euh, qui était... Euh, je relativement bien couverte avec des avant-matchs, avec des choses à la mi-temps, avec des après-matchs, etc., etc. Et donc le score le plus faible, c'était le 25 juillet pour nouvelle zélande Philippines euh, où on a eu euh, seulement euh, 220 000 téléspectateurs. Ouais. Et sinon, bah pour la défaite de la France, le 12 août contre l'Australie, c'était un peu rageant, hein, parce qu'elle a perdu au tir au but, et c'est vrai que l'équipe de France qui était un peu mal en point avec toutes les affaires autour de Corinne Diacre au début de la compétition, ouais. bah finalement, il y a eu presque 6 millions de téléspectateurs sur France 2, soit quand même 70% de part de marché, 70%, c'est-à-dire que là, on est vraiment sur ce samedi à midi, où on avait 7 Français sur 10 devant France 2. Osant mmh. dire que Jean-Luc Reichmann devait tirer
0: la tronche en face sur TF1. Il faut bien savoir que l'équipe de France, encore une fois, on le rappelle, euh, part dans un pays étranger pour une Coupe du Monde se battre contre des équipes alors qu'elles ne sont même pas professionnalisées. Alors ouais, pro... il y en a de le... plus en plus il y en a mais, de... mais elles ne voilà. le sont pas toutes encore. Elles ne ouais. le sont pas toutes et euh, même au niveau des moyens mis en place pour les entraînements et pour ouais. qu'elles puissent euh, jouer euh, correctement et surtout s'entraîner correctement on est quand même sur euh, une différence de moyens par rapport à d'autres équipes du monde qui sont quand même assez, euh, assez flagrantes. Donc il euh, faut quand même apprécier la, 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 la performance des joueuses, oui, d'être allées aussi loin dans un pays étranger avec le décalage horaire et, euh, évidemment, donc, euh, voilà. mais c'est
1: vrai qu'on rêvait un peu, pourquoi pas, d'un premier titre mondial, ou en tout chouette. cas, surtout, surtout avec l'élimination précoce des États-Unis qui avaient tout gagné sur leur passage. Euh, euh, ouais. Alors, la finale a attiré 3 millions de téléspectateurs. Malheureusement, cette finale, on en a beaucoup, beaucoup entendu parler par la suite avec ce baiser forcé euh, du président de la fédération euh, espagnole et puis euh, son refus de démissionner. Donc, il a embrassé la capitaine sur la bouche, il a refusé de démissionner, il y a eu tout un pataquès euh, justifié toutes les joueuses qui ont démissionné de l'équipe, etc. donc mes 3 millions de téléspectateurs puisqu'on va rester euh, spécifiquement sur du média, et comme dernière statistique que j'aimerais quand même noter, c'est la demi-finale euh, malheureusement perdue euh, par l'Australie face euh, à l'Espagne où ils ont fait 11 millions, 11,5 millions de téléspectateurs euh, en Australie. En Australie. En Australie euh... Et on peut dire, 11 millions, c'est beaucoup, chez nous c'est beaucoup, mais rappelons que l'Australie est peuplée de 25 millions de personnes. C'est-à-dire, ça correspond à chez nous à une audience qui serait aux, aux environs de 35 millions de téléspectateurs. Imaginez-vous, si on faisait 35 millions chez nous sur un programme, on l'a même pas fait hein, sur ça la Ça veut dernière dire qu'il y avait un Australien sur deux qui regardait ouais. la télévision pour regarder la télévision. C'est ça. De parce de... que quand on vous dit qu'il y avait 7 Français sur 10 qui regardaient par exemple la France, c'est 7 Français sur 10 qui sont devant la télé. Ouais, C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui étaient devant leur télé à ce -là. là il y a vraiment un Australien sur deux mm. qui était devant la télé et devant le match à ce moment-là. C'est Rappelons que
0: c'était ce pays qui l'organisait, mais c'est incroyable comme chiffre d'audience. Alors moi, un truc qui m'étonne parce que je suis nul en sport et que moi, le sport, ça m'intéresse pas plus que ça, mais je suis mais alors subjugué par les chiffres que ça a fait, c'est les championnats du monde d'athlétisme. Ouais, alors moi, l'athlétisme, j'adore ça. Mon rêve, c'est d'aller voir des championnats mais du monde. Mais c'est quoi l'athlétisme,
1: en fait il y a quoi comme sport Alors, l'athlétisme, c'est l'ensemble des sports euh, qui, ont, on va dire, sont un peu les, les sports originels, les sports antiques. D'accord. Euh, les premiers sports olympiques, donc l'athlétisme, c'est d'abord tous les sports de course. Okay. 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 800 mètres, 1500 mètres, 3000 mètres stiples, 5000 mètres, 10000 mètres. En fait, ça va du 100 mètres avec le fameux Hussein Bolt qui, court en 9, euh, en, qui courait en 9,84 ou en 9,80 et même jusqu'en 9,58. Donc, c'est le 100 mètres, c'est la course de base tout droit, mm. 200 mètres on fait la moitié du stade 400 mètres on fait tout le tour du stade 800 mètres deux fois le tour etc et ça va jusqu'au marathon pour la course 42 km 125 et euh, 50 km marche ça c'est toutes les parties courir l'athlétisme c'est aussi sauter en longueur sous en longueur, triple saut et euh, saut en hauteur ouais. et sous à la perche mm. et l'athlétisme c'est aussi lancer. Lancer de poids, lancer de javelot, lancer de disque, lancer, euh, il m'en manque un, de marteau. Et donc, c'est la combinaison de tous ces sports, l'athlétisme, de tous ces sports, okay. on va dire, euh, euh, qui sont… Moi, moi j'adore l'athlétisme depuis que je suis petit parce que justement, c'est pas qu'un seul truc. Quand on regarde l'athlétisme, on ne regarde pas que des gens courir, que des gens sauter, que des gens lancer. On voit cette alternance avec des courses qui sont hyper rapides, des courses qui sont hyper stratégiques. Oui. Euh, une course de 10 km, c'est presque comme une étape du Tour de France en vélo. C'est-à-dire qu'il y a des échappés, ils se font rattraper, il y a ceux qui partent hyper vite et après ils sont cramés, etc. etc. Et donc, euh, c'était à Budapest cette année. On va rappeler que les records d'audience pour de l'athlétisme, c'était en 2003, parce que c'était la France qui l'organisait. Et donc, les championnats du monde d'athlétisme se passent toujours sur le même mode, c'est-à-dire le matin, des épreuves de 8h à midi, puis une pause et ça reprend de 18h à 23h. Et donc sur, sur France 2 et France 3, il y a eu de très belles audiences avec euh, au total euh, 35 millions de téléspectateurs qui, qui ont regardé au moins une minute. Donc le Tour de France, c'est 42, là c'est 35 millions. C'était que 31 entre guillemets en 2019 pour les championnats du monde à Doha au Qatar. Les championnats du monde, normalement, c'est une fois tous les deux ans. Mais là, il y en avait eu l'année dernière à Eugene aux états unis parce que avec le Covid ça avait été ah, décalé. Ça avait décalé Mais Eugene aux états unis C'était des épreuves qui se déroulaient en fin de soirée et la nuit Donc c'est pour ça que point de vue audience On compare ah à oui. Doha au Qatar qui est oui. avec pas un grand décalage horaire Et donc euh, En moyenne en 2,2 millions de téléspectateurs les soirs Et 12% de parts de marché Ce qui a permis à France 2 par... Et à France 3 le soir D'être toujours première, deuxième ou troisième chaîne Grâce à ces championnats du monde d'athlétisme Donc ça marche très très fort Et tu devrais regarder l'athlétisme, je suis sûr que t'aimerais
0: il faudrait déjà que je me mette à regarder du sport. Et mais est justement, l'athlétisme, eh
1: ben ce serait une super porte d'entrée.
0: Mais c'est possible, je mais j'ai l'impression que moi, ma télé me sert à être allumée juste pour regarder des films. J'ai beaucoup de mal à regarder d'autres programmes.
1: Il va y avoir les championnats du monde en salle à Glasgow euh, mi-mars, tu poses ta semaine de congé, on y va ensemble et on va voir sur À place. Glasgow À Glasgow, on visite Glasgow. Et en fait, ce qui est génial, c'est que je, je me permets de faire une parenthèse, tu couperas si ce pas intéressant pour nos auditeurs, mais la Fédération Française d'Athlétisme a lancé cette année une agence de voyage en plus, euh, on va dire, de ce qu'elle ouais. fait pour l'athlétisme. C'est-à-dire qu'elle propose aux gens de partir. Euh, de partir. Et comme les épreuves, c'est le matin et le soir, c'est-à-dire le matin, ils vous emmènent au stade, vous regardez les épreuves, et l'après-midi, c'est du tourisme. Vous visitez. Tel, tel et le monument. soir ils vous ramènent au, il ramène au stade et vous voyez bien. le truc et, génial. et du coup alors c'est un rêve je sais pas si je pourrais le faire mais j'essaye je je, de mettre un petit peu d'argent de côté puisque les championnats du monde d'athlétisme 2025 les prochains seront à Tokyo et mmh. du coup ils proposent visiter aller voir enfin les, et après visiter le Japon en journée et là je vous avoue que ça me titille un peu
0: oui, J'avoue. Bah alors, moi, les sous de côté, là, pour l'instant, je crois que toi, tu es au courant, mais ça oui. va pas. Voilà, mais je oui. recommence à zéro en janvier 2024. <rire> mais, euh, mais voilà, non, mais c'est vrai que c'est une, une belle c'est une belle proposition, en tout cas, et ne serait-ce que peut-être le regarder à la télévision. Mais il faudrait déjà que j'arrive à allumer ma télé oui, bien et, sûr. pour regarder le sport et trouver ça euh, intéressant mais bon, on peut essayer, de toute façon on est ouvert à tout et c'est à ça que cette émission c'est à faire beaucoup de choses parce que finalement je ne regardais plus la télé avant de recommencer cette émission avec toi et maintenant je me retrouve à me délivrer les audiences en story ouais, ouais. ça c'est chouette c'est film...
1: plutôt cool encore une victoire de canard comme le disait la et publicité exactement. pour le canard WC dans les années 2000 <rire>
0: devenu une expression d'ailleurs maintenant que monde l'utilise explique nous d'ailleurs après nous avoir expliqué l'athlétisme qu'est ce que c'est que ces championnats du monde de cyclisme
1: et ben c'est les championnats du monde de cyclisme c'est à dire c'est des gens en vélo qui font la course le tour de france alors pas uniquement vous aviez le championnat du monde de cyclisme vous avez le cyclisme sur piste donc c'est un anneau et puis voilà et là c'est pareil comme en athlétisme il y a des durées il y a des distances et puis vous aviez en même temps les championnats du monde sur route c'est à dire que le tour de france c'est trois semaines et c'est celui qui fait le tour de la france le plus vite en semaine qui est le maillot jaune et bien les championnats du monde sur route c'est une course c'est à dire que vous avez tous les plus grands coureurs du monde donc pratiquement tous les mêmes qu'au Tour de France qui font la course sur une roue. et là c'était à Glasgow cet été et donc euh, et puis vous avez aussi le championnat du monde féminin et vous avez aussi le championnat du monde de contre la montre euh, où là ils font tous le même circuit mais un par un c'est celui qui va le plus vite qui est champion du monde et donc en 1,8 million de téléspectateurs en moyenne et 12 18,2 pour son de part d'audience, ça peut paraître pas énorme, mais ça l'est parce qu'on est quand même sur, un, sur oh. des choses que bah, toi tu connaissais pas. Par ah exemple. ouais, non, mais je trouve ça très bien. Moi. Et l'occasion de dire aussi que le Tour de France Femme, alors la seule chose que j'ai trouvée sur les audiences, c'est le communiqué de France Télé qui dit Cette édition a consolidé les belles audiences de l'année dernière avec, pour son lancement avec un reach qui atteint 19,7 millions de téléspectateurs. Oh oui, donc, euh, bon c'est pas beaucoup détaillé je trouve ouais. c'est à dire que si ça avait été un véritable carton on aurait eu plus de chiffres ouais. maintenant c'est vrai que cette année le tour de France féminin j'ai trouvé était peut-être plus intéressant que l'année dernière il faut rappeler que c'est seulement la deuxième édition mmh. il y en avait eu dans les années 90 mais là ils ont relancé et là les étapes étaient un peu plus intéressantes mais c'est vrai que euh, ça peine peut-être encore à décoller. Ouais, par contre, normal, on connaît pas encore ouais. les
0: noms, on n'a pas encore d'affinité avec euh, les coureurs. Mais par contre, euh... je trouve
1: l'idée très intéressante de dire que ça commence le jour de la fin du Tour de France masculin. C'est-à-dire que souvent, il y avait des gens qui avaient Et moi le premier. Hein. Un petit coup de blues quand le Tour de France finit, parce que mine de rien, pendant trois semaines, on suit les coureurs. On du suit coup, tout tu ce finis, finis un peu, euh... Et tu finis, bah voilà, enfin, il... il... les coureurs sont dans... sur les Champs-Élysées, c'est terminé, voilà. Bah, là maintenant. Euh, on, comme on a aussi euh, Nicolas G, Laurent Jalabert qui sont mmh. là, qui continuent de suivre. Alors je me dis pour eux ça leur fait 4 semaines quand même où ils ouais, vivent, tout ça. Il beaucoup, hein. Et ben bah, ça permet un petit peu de, de continuer comme ça, de aller suivre. Et puis pour terminer on va parler rugby rapidement pour dire que TF1 avait proposé les test matches. C'était nouveau, hein. c'est France 2 qui avait les droits. Les test matches en fait c'est les matchs amicaux de rugby qui ont très bien marché cet été et on y reviendra je pense fin octobre pour un bilan global des audiences de la Coupe du Monde de Rugby, mais on peut dire que cette Coupe du Monde, elle marche très fort, ouais. avec euh, notamment, euh, alors c'est assez intéressant, France-Italie, dernier match de poule qui a eu lieu euh, la semaine dernière, que je vous dise pas de bêtises, c'était euh, vendredi soir, le vendredi 6 octobre, 13,5 millions de téléspectateurs en prime sur TF1, 13,5 millions, France-Italie, et en Italie, le match a fait 500 000 téléspectateurs seulement. Donc oui, c'est là ouais. qu'on voit le gouffre. Parce qu'effectivement, même si l'Italie, depuis une quinzaine d'années, euh, est membre du tournoi Destination, c'est vrai que c'est pas un sport qui est encore ouais. très culturellement assis là-bas. Ouais. Mais alors là, la différence. Alors l'Italie était quasi éliminée. Euh, fallait un miracle contre les Français qui n'ont pas eu. Donc en plus, je pense que les Italiens se sont dit, de toute façon, c'est mort, on ne ouais. regarde pas. Mais quand même, 13,5 millions de ch chez nous, 500 000 là-bas. Et j'ai déjà hâte d'être la semaine prochaine pour vous donner l'audience du quart de finale qui va avoir lieu France-Afrique du Sud. C'est dimanche soir. Alors le duel du. Est un peu
0: les deux favoris quand même de cette compétition. Eh ben en fait c'est quelque
1: chose qui est un peu compliqué. Ça me fait plaisir de parler de sport parce que j'adore ça et j'ai pas l'habitude d'en parler. Mais un des problèmes de la compétition de la Coupe du Monde de rugby qui n'a pas les moyens de la Coupe du Monde de foot, c'est que le tirage au sort quand on a une Coupe du Monde de foot, il a lieu j entendu juste ça. avant. Ouais. Pour la Coupe du Monde de rugby. Il a eu lieu il y a Tout deux temps. ans et demi ouais. parce qu'il faut le temps aux équipes de pouvoir, qui n'ont pas l'argent du foot, de pouvoir se structurer, ouais. préparer. Par exemple, euh, la Nouvelle-Zélande, j'ai une amie qui les a rencontrés par hasard dans Lyon, ils sont à Lyon, euh, l'Australie dans telle ville. Il... Et du coup, au moment du tirage au sort, les équipes, ce n'étaient pas les mêmes équipes les plus fortes maintenant. Et du coup, là, c'est très déséquilibré, c'est-à-dire que vous avez France... Afrique du Sud, Irlande et Nouvelle-Zélande, qui sont les quatre meilleures équipes du monde, qui s'affrontent dès les quarts de finale. Et de l'autre côté du tableau, vous avez Argentine, Fidji, Angleterre, Pays de Galles, qui sont des équipes beaucoup plus modestes pour l'instant. Et du coup, si le tirage au sort avait eu lieu, comme pour la Coupe du Monde de foot il y a 6 mois, on n'aurait pas eu ça. Et là, c'est presque dommage, parce que c'est vraiment la France, qui est quand même troisième nation mondiale et assez favorite de la Coupe du Monde, parce que c'est chez elle, la France qui affronte le champion du monde en titre, ça aurait dû être la finale France-Afrique du Sud, euh, et là c'est le quart de finale, mais par contre je pense qu'en termes d'audience, à mon avis, ça devrait, euh, ça devrait aller très loin, et je, voilà, on parle souvent de duel du dimanche soir, alors je pense que le petit locataire sur France 2 risque d'avoir aussi un petit score d'audience dimanche, <rire> parce que face à, au rouleau compresseur rugby ça va être voilà. compliqué.
0: Et on finit en fait cette émission, mon cher David, avec les audiences ben, de tout ce qui va être fiction, les duels du dimanche soir, ce genre de choses. Ça a été quoi les, les gros cartons de cet été là Alors le gros carton, déjà, je pense que toi
1: tu viens de le faire, parce qu'on peut, euh, on va dire à nos auditeurs la vérité, on vient de couper notre enregistrement pour la fin de la séance du film qui, qui était diffusé dans notre cinéma, et chers amis, David vient de, cons de conseiller aux gens d'aller voir le film Brigitte, avec Catherine Deneuve <rire> au lieu de Bernadette. David a fait un amalgame merveilleux devant nos spectateurs leur disant d'aller voir le film Brigitte. Brigitte ouais. Et pour moi ça, c'est une œuvre d'art parce Faut que savoir qu'on
0: enregistre à 22h23 donc voilà, euh, voilà j'ai quand même une petite ah, excuse.
1: C'est-à-dire C'est-à-dire, tu aurais pu vouloir faire la blague et dire tiens on va les faire marrer mais non. Bah, même bah, même non, pas non, 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 premier plus, degré tu bon, leur as dit vraiment bizarrement en mode blaguer ou pas. Enfin bon, bref. Mais sinon le vrai carton bah, en fait c'est pour une fiction euh, Camping Paradis. C'est fou. Hein environ 5 millions de téléspectateurs à chaque diffusion. C'est les gens euh... qui ne sont
0: pas partis en vacances qui ont envie de voir le, le camping.
1: Ouais, puis je pense que c'est un programme d'été. On Mais le disait, plaît, hein, on le plaît disait plaît justement hein. tout à l'heure. Mmh. Euh, ben, il est au bon endroit, au bon moment, entre guillemets, c'est que c'est un film d'été. C'est euh, des fictions d'été, pardon. Ça se passe dans un camping, ça, ça, c'est quelque chose qui a trait à... à aux vacances, et je pense qu'aussi bah, voilà, euh, les grandes vacances c'est un moment où les enfants sont devant la télé, ouais. ne l'oublions pas ils font partie des téléspectateurs, à partir du moment où ils ont 4 ans ils, ils sont comptés dans les audiences de médiamétrie, et je pense que bah, ça fait partie, un peu comme Joséphine Ange Gardien peut-être quand moi j'étais plus jeune, où il y avait une famille formidable mmh. euh, sur TF1 ça fait, je pense que c'est la fiction que les, devant laquelle les gens se disent, ouais. bah, on va mettre nos gamins parce qu'ils vont passer un bon moment, il n'y aura pas de violence il n'y aura pas de meurtre, il n'y aura pas de sang ça, ça. il n'y aura pas de guerre <rire> il y aura ouais. des bons sentiments donc en fait, Camping Paradis, c'est un peu le téléfilm de Noël de l'été. C'est le téléfilm de l'été.
0: Grosse prise de risque sur France 2 avec Black Mirror, mais alors pas les saisons 1.
1: Ouais, alors on en avait parlé, hein. c'est vrai ouais. que le partenariat France de Netflix, personne ne l'avait vu venir, bah avec une grande soirée Black Mirror, avec euh, les épisodes, on va dire, c'est vrai que c'était décousu par contre, mais Black Mirror, moi j'ai jamais regardé, mais bon, visiblement. En même temps, c'est tous des épisodes différents, ouais, donc, voilà, euh, des one -shots ça aurait pu à être à chaque un fois. select
0: des meilleurs épisodes. Euh. Et
1: en fait, ils ont, ils ont diffusé quand même des Black Mirror, c'était tout début juillet, entre 21h et 4h du matin, ouais. avec on va dire les épisodes les plus grands publics euh, au début de soirée, puis au fur et à mesure qu'on basculait, vous le savez, dans du moins de 12, moins de mm. 16, moins de 18. C'était la nuit. Et donc, euh, bah, 1,8 million de téléspectateurs, c'est pas si mal, moi, de je trouve. De moyenne ouais ouais, 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 ouais. Franchement, ouais. c'est bien. C'est pas si mal. Puis, franchement, euh, c'est quand même peut-être pas super grand public, bon, la première un niche, non plus. Hein. Ouais. Donc, euh, faire 1,8 million de téléspectateurs, je trouve que c'est quand même pas mal du tout.
0: Bah ouais. Et TF1, qui a pas véritablement pris de risque, remis sur son créneau, le mercredi soir, c'était film culte et comédie.
1: Ouais, alors, on ne s'attendait pas du tout non plus. Hein. Bah, Mais alors, non. TF1 a mis une nouvelle case cinéma le mercredi soir avec. Parfois un film, parfois deux films. Que l'été. Que l'été. Vraiment que l'été pour Juyut, mais ils n'avaient jamais vraiment fait ça auparavant. Et euh, ben à chaque fois, plus de 3 millions de téléspectateurs, avec notamment le Dîner de con 3,2, Les Visiteurs, Les Bronzés, 3,4, Star 80. Et puis, il y a eu un grand débat sur les réseaux sociaux au sujet du film All Inclusive. C'est un film qui est sorti en 2019 de Fabien, Ant Fabien Antoniente, qui est le fameux réalisateur ouais. des campings. C'était un
0: peu un copycat de camping. Quoi.
1: Un, 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 un Ouais, c est, c est, il s'est autocopié euh, mm -hmm. avec euh, All Inclusive et Franck Dubosc en acteur principal et il y a eu un débat en disant qu'en fait euh, voilà, c'est vrai que c'est quand même dingue parce que 3,4 millions c'est à égalité avec Les Bronzés la meilleure audience de l'été le mercredi sur TF1 pour un film qui a 1,3 sur Allociné qui est une des plus mauvaises notes d'Allociné moi personnellement je crois que j'ai rarement vu un, tel, un film aussi mauvais en salle mais euh, les journalistes disaient c'est vrai que c'est curieux il y a ce fossé entre les gens qui vont voir des films au cinéma qui n'aiment pas et les gens qui, chez eux, ont adhéré parce que la courbe est bonne. Ouais. Les gens ne sont pas partis en cours de film. C'est ça. Et pour, pour moi, je pense qu'il vaut mieux voir mille fois un épisode de Camping Paradis que All Inclusive. Bah oui. Et c'est très difficile à expliquer. C'est très 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 difficile à expliquer. Et au final, bah, TF1 qui a tenté, parce qu'on sait TF1 c'est le dimanche et on a eu de temps en temps le lundi en début d'année, souvenez-vous, pour la sortie d'Astérix, et bien là, ils ont tenté le mercredi, et c'est vrai que c'est pour moi la chose la plus intéressante, sans doute à vous dire, des audiences cinéma de cet été. C'est une case, alors effectivement, elle n'est pas prise de risque, parce que forcément, les bronzés, le dîner de compte, tout ça. Mais, sur la durée, avec des films comme Star 80, avec All Inclusive, qui sont aussi des films récents, et en fait, tout a marché. Et, et c'est devenu un rendez-vous pendant les vacances. Bah je pense ouais. que les gens savaient que le mercredi, ben là aussi, ils pouvaient se poser, que ce soit devant le dîner de compte, devant les bronzés, ou devant Star 80... Mmh. Ils peuvent se poser avec les enfants et ça a fonctionné et c'est vrai qu'on s'y attendait enfin on s'attendait pas à cette nouvelle case
0: bah non c'est ça mais c'est bien c'est une, une très bonne idée d'avoir fait ça franchement euh, bravo à eux et puis bon forcément on avait les fameux duels du dimanche soir. ceux là on les on... alors vous a alors sur instagram vous retrouvez la, la story euh, quelque part qui vous permettra de voir qu'on a mis des audiences et que les... le premier duel de la rentrée a commencé là début octobre mais finalement pendant l'été il y a quand même eu euh, des il y duels il y a eu des duels
1: finalement tous les dimanches et puis pas à la rentrée à cause de la coupe du monde de rugby parce Très souvent, il y avait le rugby sur TF1 et un film sur France 2. On va pas, Je ne veux pas repasser sur tous, les, non, non, sur non, tous non. Les, les duels, mais quand même vous dire que bah, le fameux 8 euh, rues de l'humanité de Danny Boone a fait 3 millions de téléspectateurs. Ce qui n'est pas si mal. Hein. Ce qui est pas si mal, mais c'est comme... du public. Hein. Ouais, mais justement, ça témoigne aussi du fait que TF1 choisit... Parce que quand euh, Danny Boone signe avec Netflix, il impose, entre guillemets, à Netflix de pouvoir passer un partenariat avec TF1 mmh. Pour être sûr que son film puisse être vu par tout le monde. Mmh. Il a dit Moi, je ne le sors pas en salle, d'accord, rappelons que c'est un film sur le confinement, mais je veux que TF1 ait les droits pour mmh. que tout le monde puisse le voir. Ouais. TF1, il y a cru moyen pour le diffuser un 2 juillet. Ah bah oui. Et ils sont battus par Mission Impossible sur France 2 en plus. Ouais. Et les critiques n'ont pas été bonnes du tout sur mais les non, réseaux sociaux. Forcément. Donc forcément, voilà. Il y avait les fameux James Bond sur France 2 qui ont duré tout le mois de juillet, ouais. avec une moyenne de 2 millions. Euh, des cartons pour euh, un tour chez ma mère et retour chez ma fille sur TF1, hein, 3,8 et 4,2 millions. Euh, et surtout, 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 et c'est là où je vous le disais tout à l'heure, le record pour l'instant, notre euh, numéro 1. De toute façon, au moment de, de nos fameuses émissions de Noël, je vous ferai le podium des trois meilleures audiences cinéma de 2023 à la télé. Et pour l'instant, le numéro 1, c'est Pourri Gâté, un numéro 1 un 30 juillet alors il a fait 5 160 000 téléspectateurs, c'est devant Meurt un autre jour sur France 2 qui fait la moitié avec 2-6 et Pour y gâter, c'est vrai que c'est un succès qu'on n'avait pas vu venir, on l'a diffusé nous en salle ça n'avait pas marché forcément plus que ça, ça a été comme les comédies françaises un petit succès mais correct mais surtout c'est le différentiel qui a beaucoup marqué aux états unis sur le fait qu'il a été numéro 1 sur Netflix pendant un temps et pendant une trentaine de pays du monde les gens ont adoré ce film je comprends pas pourquoi. C'est une comédie sympathique, hein, ouais, mais, mais a ça des... a rien a de différent qui... par rapport ouais, aux, autres... aux autres comédies qu'on passe. Et alors là, sur TF1, TF1 qui n'y croyait pas, puisqu'ils l'ont mis le 30 juillet, c'est presque le pire dimanche mmh. de l'année, puisqu'en plus, on est en plein chassé-croisé. Les gens qui partent en vacances, ils viennent d'arriver sur le... leur lieu de vacances, ils n'ont pas la tête à mettre un film. Les gens qui rentrent ils sont exténués, ils rangent leurs trucs, ils ont pas la tête à regarder un film. Donc théoriquement, on ne mise que sur les gens qui sont chez eux et sachant que c'est le week-end de l'année où il y a le moins de gens chez eux puisqu'ils partent à ce moment-là.
0: Alors le temps n'a pas été foufou non plus en début d'été. Est-ce que ce jour-là ouais. il pleuvait pas Est-ce que... Eh ben
1: le, le 30 juillet, euh, le 30 juillet, il, il a fait plutôt beau. Il...
0: Euh, oh, d'accord, merci non, parce Delia. Que je, parce que je me rappelle <rire> le
1: 29 juillet de ce que j'ai fait ce week-end-là ah, okay. et le 30 juillet je me baladais sur Lyon. Il a fait très beau. Ah, bon, bon, voilà. Et donc il y a même pas cette excuse-là et ah, il fait 5 millions, 180 000, qu'est-ce qu'on se dit chez TF1 Pourquoi on l'a pas mis en novembre on en aurait... ils... Franchement, ils auraient pu faire 6 ou 7, je pense. Oui. Ça aurait... Enfin, je sais pas, j'attends ton analyse, mais moi... Je
0: mais non, mais je pense qu'ils s'y attendaient pas, donc euh, est-ce qu'ils vont pas le repasser comme ils le font, tu sais euh, Ah, mais il va revenir il tous les deux temps. ans. Oui, oui, c'est ça. Et quand ça. il
1: reviendra la prochaine fois, je vous garantis une chose, ce sera pas en juillet-août. Bah,
0: si ça se trouve, moi je te dis ça, mais est-ce qu'il ne reviendra pas avant la fin de l'année je pense pas quand même ouais, Ils ont déjà fait du jour au lendemain On a déjà vu de, Tu sais Jumanji euh, D'un jour Tu sais On l'avait revu le lendemain Oui c'est vrai ouais, On l'avait vu le lendemain Ça, là, ça les empêche pas Mais, mais bon Ça serait curieux
1: Mais alors là par contre Ouais,
0: ouais Il referait le... pas un 5 millions Mais s'il mais... pourrait faire un 3 millions et ouais. demi Ça pourrait être bien le pour Le numéro eux.
1: 1 du podium C'est fou C'est pour y gâter Autant euh, L'appel de la forêt On s'est expliqué Parce que c'était les vacances de Noël ouais, Tout le, le monde sûr. est en vacances en même temps Et en plus un 1er janvier le... Film Alibi.com c'est de venue... euh... devenu une comédie culte. Hein. Ah, beaucoup de gens... ouais, ouais, Au même titre, ouais. je vais me faire euh, taper sur les doigts ou les dessus peut-être dans les commentaires, mais c'est pour des générations, ça va être comme les bronzés, ouais, ouais. Ou ça va être comme D'ailleurs, tour... je... on a revu
0: le 2 avec, euh, avec Océane il n'y a pas longtemps. Le 2 est quand même vachement mieux que le 1. Ah, bah, moi, le 2, trouve, le 2, 2 extraordinaire, vraiment. est extraordinaire. Tu rigoles du ah, ouais, début ouais, à la ouais, fin. C'est très, très très bon
1: aussi Il est sur canal d'ailleurs actuellement. Très intelligente comme comédie. Mais pour y gâter, on s'y attendait pas trop. A noter quand même le très très bon score de En eau trouble le dimanche suivant. Autant le 2 a fait plutôt flop en salle. Je sais pas si tu l'as vu. Non aucun okay, des deux. C'est vrai qu'on ne l'a pas débriefé, du coup, euh, bah j'y pensais l'autre fois, mais je n'ai pas vu le 1, je n'ai pas vu le 2 non plus. Non, non, voilà. on va mais il débriefer euh, un film qu'on n'avait pas vu. Exactement, mais c'est toujours pas. Hein. Mais c'était un, un film assez attendu quand même ouais, euh, cet été. Exactement. Et le 1 qui fait 4,4 millions de téléspectateurs, autant le 2 a pas forcément cartonné ouais. en salle, mais euh, très très beau score, et puis le très beau score aussi de Balles Perdue. J'adore ce euh, film. Que je très beau pas film vu. Netflix. Et voilà, et on est vraiment là quand même, dans après 8 rues de l'humanité, mm. euh, dans. Euh, bah, on a toujours ce, ce, cette phrase, la, les plateformes vont tuer la télé, bah, la preuve qu'ils marche main dans la main. Hein.
0: Mais c'est marrant parce qu'en fait, au début, euh, je ne sais plus quand est-ce que ça s'est passé, je me souviens de le, la série Orange is the New Black. Ouais. Qui, au bout d'un moment, mais je me suis rendu compte, je me suis dit, mais comment ça se fait Je l'ai vu sur Sherry 25. Et je me suis dit, mais c'est pas vrai, ils commencent à vendre les... En fait, ouais. quand ils ont terminé une série Netflix, quand ils voient que les, les visions ouais, chutent, ouais. ils disent, bon, bah, allez, c'est le moment. Je ne sais pas combien ils vendent ça aux chaînes de télé. Vrai, mais en fait, une question. fois qu'ils ont vu que les visionnages n'étaient plus si hauts que ça, qu'ils ne peuvent plus en faire la communication, et que c'est perdu au milieu du catalogue, plutôt que de l'enlever de leur catalogue, ils le filent à une chaîne de télé. Ouais. Et ça leur fait des sous en plus
1: qui rentrent. Ça avait été le cas aussi avec TF1, qui avait racheté tous les droits du Marvel Universe de, de... de Netflix faut rappeler que pendant un temps, oui, sur, sur TF1, ouais, films. Ouais, ouais. Alors, ils avaient mis ça au début les samedis puis après les mercredis, il y avait Daredevil, Jessica Jones, celui Cage, oui, etc. Et là, bah, Black Mirror qui arrive sur France 2, on y reviendra la semaine prochaine quand on va D'ailleurs c'est
0: Black Mirror, justement. c'est pour ça qu'il n'y a pas les premières saisons, c'est le Black Mirror version Netflix ouais, et ouais. pas le Black Mirror version BBC. oui, oui, oui c'est pour fait. ça ouais, que c'est un accord Netflix.
1: Hein. Et, et c'est vrai que c'est assez surprenant, mais c'est gagnant-gagnant hein, parce que là, euh, Netflix a touché de l'argent et TF1 qu'est-ce que vous voulez dire avec 3,5 millions c'est énorme ah oui. et puis après bah voilà, le grand bain 3 millions euh, Chamboultou 3,5 millions le 27 A noter que donc France 2 a été devant et ça c'est fou France, France 2 n'a été devant que le 2 et le 9 juillet ouais. France 2 n'a été devant que quand ils ont été face à Danny Boone oui c'est vrai et je pense que le monsieur et on l'a vu avec euh, j'ai oublié le nom de son film qui est sorti en mec j'avais trouvé pas si mal avec Cadamirad. Oui euh, euh, où il revenait
0: du club. C'est pas une là. affaire de famille mais. Ouais, euh, enfin bah, bon, je vois
1: des trucs. Et hein. et je me dis que le monsieur est de moins en moins bankable. Un film
0: de Danny Boone La Ch'tite Famille, Red Dingue, c'était... C'est encore une histoire de nouvelle génération, mmh. c'est-à-dire que Danny Boone a fait tellement de choses qui étaient... Euh, c'est un, un humour générationnel, en fait. Euh, ouais, mais je fait... me dis que,
1: le, le, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Ça continue de marcher. Ben, c'est pas des cartons, mais je veux dire, les films... Euh, mais les thématiques sont pas les mêmes. Didier Bourdon, euh, Christian Clavier, avec la bande à fifi, c'est ouais. vraiment les bankables du moment. Ouais. Mais Danny Boone ouais, il était que... au-dessus de tout, et il au-dessus de tout euh, je parle en termes d'entrée pas en termes de qualité mais de Bienvenue chez les Ch'tis qui, était le, le qui reste aujourd'hui le plus gros succès du cinéma français rappelons-le 20 millions de téléspectateurs le en dernier c'est La de Famille quoi. et en fait jusqu'à La de Famille mm. donc de 2000 euh, ça devait être 2008 et La de Famille c'est 2017 euh, pendant 9 ans quand un film de Danny Boon c'était synonyme de succès mm. après il a été un moment sans enfer mm. puis il a fait héros de l'humanité Là, il a fait. Euh, le, et d'ailleurs, euh, j'ai oublié le nom des films avec Cadbury. On parle des films qu'il a réalisés Il a réalisé Il y a eu Super Chondriac etc. Ben, il l'a réalisé, Super Chondriac ah, C'est 2014. C'est ah, ouais, avant l'Achetit de Famille. Okay. C'est avant de Famille. Et, et c'est vrai que c'est surprenant. Et d'ailleurs, le distributeur n'y croyait même pas à son dernier film, puisque, enfin, n'y croyait pas. Il est, il est sorti en mai. D'habitude, les films de Danny Boone, euh, c'est février. Vous le remarquerez. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Alibi.com 2 toutes ces comédies-là sortent toujours le premier ou le deuxième mmh. week-end de février, en plein cœur de l'hiver, où les gens mmh. vont bien au cinéma. Là, il l'avait sorti en mai, et c'est marrant que l'acteur, le réalisateur le plus bankable du cinéma français, bah, il, est, il est dans une période un peu plus de, de désamour. Mais je, dirait, je pense ouais.
0: que c'est des temps de pause, Tu sais, c'est comme euh, là, on voit Thierry Lhermitte qui revient tout doucement dans des comédies un mmh. petit peu euh, dramatiques. Euh, pareil pour Junio, qui a été absent des ouais, écrans ouais. pendant un temps. Je pense que là, il faut juste qu'il laisse un peu de temps passer, il reviendra dans la mémoire des gens, un peu de nostalgie, puis il reviendra. Quoi. Ouais, mais c'est vrai que Junio,
1: l'ermite n'ont jamais été au sommet... Euh, d bon, pff, oui, je vois ce que tu veux Danny Boone, ouais. c'était vraiment... Nous, on prenait les sorties nationales, on savait qu'on allait faire 1000, 1200 ouais, entrées, Comme la bande Ouais, comme la bande à fifi ou comme qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ou comme les beaux euh, mais là maintenant c'est vrai que c'est fou de me dire si on m'avait dit avant l'été si j'avais pu voir les 8 semaines de duel telles que je vous les présente euh, on n'aurait on on jamais, jamais dit France 2 va gagner que face à Danny Boone. Ah, ouais. il y a quelques années les films de Danny Boone sur TF1 c'était 8 à 10 millions de téléspectateurs hein. et là TF1 le, le, les passe en juillet mm. donc c'est quand même euh, bon, bref et puis une petite conclusion pour dire qu'en famille, il euh, est un peu en baisse sur M6. Euh, ça c'est le programme qui remplace, le, qui remplace euh, ménage. de ménage pendant l'été. Euh, il y a un fil rouge d'ailleurs maintenant. Ouais.
0: Et c'est peut-être ça qui crée peut-être une petite ça, baisse. C'est ça, mais c'est une petite baisse, mais ouais. je trouve
1: ça quand même sympa qu'il y ait encore des programmes de l'été. Ouais. Des fictions qui ne sont là que l'été, il n'y a pratiquement plus qu'en famille. Et euh, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas d'autre chose, mais ça continue de bien marcher d'ailleurs. Au euh, mois de septembre, ils ont fait un prime euh, sur une histoire d'héritage et de château qui a plutôt bien marché ouais. sur la chaîne.
0: Numéro 6. que Boudali, d'ailleurs, qui commençait commencé dans Famille. Ouais, c'est clair. Ouais, 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 ouais. Qui arrive avec 3 jours max, euh, très bientôt. là. C'est vrai que ça ne s'arrête plus pour la bande à Fifi, que ce soit l'un ou l'autre qui réalise. Eh bien, écoute, mon cher David, ça y est, c'est terminé. Cette émission touche à sa fin. Euh, elle est bien plus longue que, euh, que la dernière. Oh non, même pas. Une heure et demie, écoute. On est, on est dans notre moyen. On est dans les clous. Merci beaucoup pour cette émission. J'espère que ça vous a plu. La prochaine sera une émission tout à fait
1: classique. On va revenir on à la On reprend formule, un ouais.
0: rythme voilà tout à fait... Euh, classique, on, va, euh, on vous a préparé des petites choses là, pour cette année, on va essayer de changer un peu la formule, on va essayer de, voilà, de faire euh, quelque chose qui pourrait vous intéresser, n'hésitez pas s'il y a des sujets qui vous intéresse quand vous écoutez le podcast, à nous écrire, à nous demander si vous voulez des compléments d'informations. Ça nous permet, nous, de créer des sujets complets pour le podcast et ça nous permet d'essayer de ne pas en trouver nous-mêmes. Donc, ça nous facilite la tâche. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur la télévision, sur le cinéma, sur la projection, dès que vous avez un petit, euh, un petit truc qui vous vient en tête, vous écrivez sur Instagram, sur Twitter ou sur n'importe quel réseau et puis on essaiera de répondre euh, dans le prochain podcast Merci à tous, merci à toi David, et on se retrouve la semaine prochaine, maintenant ça sort le vendredi à 8h toutes les semaines, donc à la semaine prochaine, vendredi 8h. Et bien vendredi prochain du coup